1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bien Les grandes villes qui connaissent à faire, commencent pardon, à faire connaître les détails de leur budget. C'était le cas de Montréal aujourd'hui. C'est toute une claque pour beaucoup de Montréalais. 4,9 en moyenne d'augmentation des taxes euh, aux résidentiels. Euh, petit clin d'œil au maire de Laval. Là, assez habile, euh, le maire de Laval. C'est La journée où la mairesse de Montréal présente un budget à 4,9 tout tu te caches en arrière et t'annonces le tien à Laval à 4.8 Il y a une ville plus grosse qui prend toute la chaleur dans les médias. Tout est 0.1 en bas. Fait que tu augmentes les taxes de 4.8 Puis personne n'en parle trop. On rejoint l'équipe de 100 nouvelles.
2: 15h30, on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de la grève dans les écoles. Bon, c'est de plus en plus concret, à moins d'un revirement majeur. Et là, il y a beaucoup de parents qui, bon, appuient les professeurs, veulent des profs heureux, qui ont des ressources dans les classes, etc. Mais des parents qui, quand même, s'arrachent les cheveux là, en imaginant une grève qui pourrait durer un bon bout de temps. On va écouter justement quelques-uns d'entre eux qui ont été rencontrés.
3: Je vais sûrement aider une coupe de maman ici à l'école. On va se donner un coup de main.
4: On sent de la
2: solidarité? Certains, oui. Oui.
4: Ah, pour les parents, c'est très difficile la grève parce que je crois que
5: c'est, ce sera en trois jours, je vais faire le télétravail. On n'a pas de famille pour nous aider, fait qu'on va prendre des congés, puisqu'on n'a pas le choix. Je suis enseignante à l'université, fait que moi je ne peux pas annuler mes cours.
6: Je est justifiée sinon ils ne le feraient pas. Après c'est désagréable pour les parents, mais voilà, si c'est un mal pour un bien, trouver des solutions pour améliorer l'éducation nationale. On va
2: Alors qu'on voit justement les différentes grèves à partir de la semaine prochaine, Mario, euh, ben on écoutait les parents. Ce n'est pas pire quand tu travailles de la maison, que tu as des parents qui peuvent garder, que tu travailles à la limite dans un bureau. Mais euh, si tu es policier, tu travailles dans la construction, dans une épicerie, il y a des gens qui vont devoir manquer le travail. Là. Les impacts risquent d'être majeurs.
1: Ben, ouais, mais c'est majeur, partir en grève générale illimitée. Euh, c'est pas pour rien que c'est pas arrivé depuis 1983, de la façon dont mm -hmm. ça s'aligne. On n'a pas vu ça depuis 1983. Euh, bon, sais, je pense les parents sont, sont solidaires des enseignants. Ils voudraient que les conditions des enseignants euh, s'améliorent. Je ouais. sais pas, là, après une semaine, deux semaines de grève, surtout si on se rend compte parce que. Il y a un point où quand tu vas en grève, et c'est ça qui est unique, là, hein, on va en grève, mais on n'a pas vraiment... Je pense au Front commun, par exemple, on n'a pas commencé à négocier. Le Front commun, présentement, là, ses demandes syndicales sont les mêmes qu'en octobre 2022. Fait que, je pose la oui. question, là, je, je dis pas qu'ils ne pas des augmentations de salaire, mais est-ce que c'est raisonnable d'arriver à l'étape des grèves puis des grèves générales illimitées, alors que tu n'as même pas encore fait... Ta première contre-proposition de, de baisser un peu tes demandes, le gouvernement a augmenté son offre. Super, c'est. J'entends ça, je comprends. Mais tu sais, si tu veux te mm -hmm. rejoindre au milieu, là, le gouvernement augmente, toi tu baisses un peu. Alors là, tu n'as même pas eu une première contre-offre. Puis on est déjà à l'étape de tout paralyser. C'est pour ça que je ne sais pas, est-ce que peut-être que les parents sont inconditionnels, qui vont soutenir la grève, même si ça devait durer des semaines, mais c'est une fermeté d'appui qu'on a rarement vue dans l'histoire. Généralement, on part en disant, oui, c'est une bonne cause, puis nos enseignants. Pis après ça, ben, mm. il y avait, y avait ce monsieur, là je pense un français d'origine, qui disait, c'est un mal pour un bien. Ça, c'est un gros pari, Marianne. J'entends mmh. du côté syndical, on dit un mal pour un bien. Donc, on va faire une grève, cette année scolaire va être gâchée. Mais là, après ça, l'école va être meilleure parce que là, on va avoir des les salaires des profs vont être augmentés. Fait que là, on va garder, on va avoir une, des, des meilleurs recrutements, une meilleure rétention, on perdra pas nos profs quand ouais. on les a. On veut négocier aussi, c'est pas juste du salaire, l'amélioration de la classe, on va avoir des meilleures conditions d'enseignement. Des
2: ressources.
1: Ouais. Ouais. mais tu sais, Marianne, des fois, ça aussi, c'est des vœux pieux au moment de la négociation. Peut-être qu'on va se reparler dans un an et demi, deux ans. On va dire, l'école, tout le monde a amélioré ses conditions. On a sorti le chéquier, on a ajouté des milliards. Puis l'école, est identique. Excuse-moi d'être plate, là, mais ça arrive mm. des fois que tu mets l'argent puis tu penses qu'avec l'argent, là, hey, là... Avec cet argent-là, là, on l'a l'affaire. Mais que, tu sais, une fois repris les routines puis tout ça, euh, mm. donc... Euh, oui, un mal pour un bien, mais un bien. En tout cas, je, je me permettrais de dire, je dis pas qu'il n'y a pas. Ils ont des points, les enseignants, excellents. Mais ça reste un mal pour un bien, un mal certain pour un bien incertain, quand même, tu sais.
2: Et. Et, et en même temps, la question, et c'est ce que tu soulèves, c'est de savoir si ça dure, cette grève, dans le temps. Est-ce que les parents vont se dire, allez les profs, leur tourner travailler, que je puisse moi-même aller retourner travailler, ouais. ou vont dire, allez le gouvernement, donnez-leur ce qu'ils veulent, il euh, faut que ça se règle, puis il faut que les profs soient contents. C'est un peu ça, la question. Il y a une espèce de guerre de nerfs oui, qui va s'installer. Là, là.
1: C'est vrai. Mais je veux dire, je ne sais pas si les gens. Mais mettons que le gouvernement donne à tout le monde ce qu'ils veulent. Je pas si les gens sont prêts aux augmentations d'impôts qui viennent avec ça. Peut-être qu'au prochain budget, ils vont faire les, mêmes, les mêmes personnes vont faire la face longue ils vont dire que le gouvernement est tombé tête, la tête. T'sais. Parce que c'est n'est pas... Ouais. Euh, arrêtez de dire, là, là, ils veulent donner 5 millions pour le hockey. Les, les conventions euh, du secteur public, vrai. là, c'est des milliards et des milliards, mais pas ouais. juste une fois. C'est récurrent. Il faut penser que c'est à toutes mmh. les deux jeudis. C'est des milliards et des milliards. Mais ce que, ce que tu donnes comme augmentation cette année, ce que, mettons à, à un employé qui a 30 ans, dans 60 ans, quand cet, cet employé-là va avoir 90 ans, sur sa pension, là, ça va encore être influencé par les augmentations que tu as données cette année. Donc, mmh. tu donnes des sommes là, qui vont courir dans le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a juste une fois dans l'histoire, en 1982, où le PQ a coupé 20 Sinon ça augmente, ben, c'est avec l'inflation, c'est normal aussi, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ah oui. ça augmente Et donc ce qu'on donne aujourd'hui, c'est pour toujours, c'est pour jusqu'au décès des gens à qui on donne des nouvelles conditions de travail C'est pas parce que le gouvernement, que ce soit la CAQ aujourd'hui, les libéraux avant, le PQ, c'est pas parce qu'ils aiment pas les enseignants C'est pas parce qu'ils sont chiches, c'est pas parce qu'ils ils veulent leur mal, qu'ils leur donnent pas tout ce qu'ils veulent parce qu'il doit faire mmh. les calculs précis, sérieux, de dire, OK, ce qu'on accorde, il faut être capable de le payer à très long terme.
2: Parlons maintenant euh, du budget de la ville de Montréal. Bon, il y a différents éléments euh, là-dedans. Est-ce que quelque chose, justement, t'a surpris? Est-ce ouais. que la mairesse plante a réussi l'exercice? Certains diront peut-être le, le tour de force.
1: Bien, elle a réussi le tour de force. C est, c est, c est faux. Pour accepter le budget, il faut accepter l'idéologie de la mairesse. C'est très à gauche de dire tu coupes jamais les dépenses, l'État doit dépenser mmh. toujours plus, toujours plus de embaucher plus d'employés, une plus grosse bureaucratie municipale, plus de monde euh, et donc euh, charger plus aux contribuables. C'est ça le budget essentiellement. Là. Sinon, si on, si on accepte cette idéologie-là, ben oui, c'est un budget où elle a réussi l'exercice. Le budget est fait, le budget est correct, mais 4.9 d'augmentation, les dépenses de la Ville euh, qui augmentent à vitesse grand V. Je veux dire, il y, y a un phénomène budgétaire. Si tu me s'il y a des surprises. Je parle mmh. d'idéologie. Comment les maires et la mairesse de Montréal, entre autres, nous ont parlé de l'importance du logement? J'ai quand même été étonné de me rendre compte que ce matin, puis je dis pas que c'est pas des gros montants, mais si tu regardes les budgets d'investissement, il y a 555 millions pour le logement. Dans les 10 prochaines années, c'est le plan d'investissement sur 10 ans là, que la Ville projette. Donc il y a 555 millions d'investissements pour le logement sur 10 ans. Mais pour les pistes cyclables, il y en a 420, 400. Tu dis OK. Ben Il
7: oui, y, y,
1: y, y a presque autant d'argent pour les pistes cyclables, pour le, avec le. Tu additionnes le bixi, là, les pistes cyclables et le vélo et les, les bixi, mm. tout ce qui est vélo. Il y a presque autant d'argent pour les vélos que pour le logement. Bon. Je dis, peut-être, je n'ai pas les mêmes choix que la mairesse. Moi, j'aurais pensé, mettons, qu'on mette quatre fois, cinq fois plus d'argent pour le logement, compte tenu de l'importance sociale du logement dans une ville, que pour le vélo. Mais là, à un moment donné, ça devient des choix d'idéologie. Je suis convaincu qu'il y a des gens qu qui, qui, qui m'entendent présentement et qui disent ça n'a pas de bon sens, ils ne comprennent pas l'importance du vélo. Il faut qu'on qu mette autant d'argent pour le vélo que pour le logement. c'est des choix et c'est plus des choix politiques, c'est même plus des choix logiques. Ça devient des choix carrément idéologiques de dire moi, j'ai été élu pour ça. Les gens qui ont voté pour moi, c'est ça qu'ils veulent, c'est des pistes cyclables. Fait que même si toute l'année je dis Ah, le gouvernement du Québec, ça nous prend de l'argent, logement, 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 logement. Quand vient le temps de moi à Montréal de faire mon budget? J'agis en fonction de mmh. mes priorités. Et elles peuvent en étonner. Disons, des gens qui ne partagent pas l'idéologie de projet Montréal peuvent être étonnés là, de, de, de constater ça, mettons. Je, petite, de petite, Justin, petite remarque, oui, petite remarque sur le budget. Il faut, faut envoyer, je ne sais pas si c'est une petite fleur stratégique ou une petite tape sur les doigts. Ah. Euh, de, le maire de Laval, tu sais, la mairesse de Montréal, présente son budget à 4,9 d'augmentation de taxes. Mmh. Fait le maire de Laval lui se dit, bon ben elle, 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 va prendre toute la chaleur, elle va se retrouver au, au, au centre des bulletins de nouvelles, fait que moi je vais passer mmh. juste en arrière, puis je vais annoncer des hausses de taxes de 4,8%, un point, point un de moins, ni vu ni connu, passé inaperçu, j'ai trouvé ça pas pire.
2: Parlons de Justin Trudeau, donc sondage léger pour la presse canadienne, qui nous dit que près de deux Canadiens sur trois ont une mauvaise impression du premier ministre. La moitié, d'ailleurs, qui veulent qu'il démissionne, bon, à cause d'accessibilité financière, logement, dette publique ou encore l'ensemble de l'œuvre, je dirais. Est-ce qu'on est à l'étape, Mario, du gros voyant rouge pour les libéraux, là
1: Ouais, on y était déjà. Là. Ils sont Les libéraux sont dans une débâcle ouais. dans les sondages. Moi, je l'ai déjà dit il y a un mois. Euh, si je suis libéral, si je suis solidaire de Justin Trudeau, je regarde plus les sondages d'ici euh, d'ici Noël, d'ici le début de l'année 2024. Là, ça va être plus pourri les ans. C'est ce qu'on voit, le abacus. C'est rendu à 16 points d'écart entre les conseils, On mm -hmm. disait, on trouvait ça beaucoup là, il y a une quelques semaines, 10 points, 12 points d'avance des conservateurs. On n'avait jamais vu ça là, depuis que Justin Trudeau est en poste. Mais là, euh, on est rendu à 16 points. L'écart se creuse toujours. Donc, il ouais. y a un point où il n'y a plus rien à dire. Là. Les sondages sont dévastateurs pour M. Trudeau, clairement. Là, J'entends des gens dire, t'sais, son message là, de, de s'occuper de la classe moyenne, puis de l'épicerie, ça ça passe mm -hmm. pas. Mais je peux pas dire ça, mais ça prend. Ça prend une saison, là. ça prend. T'sais, ce qui fait cet automne, ça... c'est l'hiver prochain qu'on va voir. Peut-être que ça ne prendra pas pantoute tout, Peut-être que les ah. gens ne croient plus et ils l'écoutent plus. Mais c'est trop vite, là. Donc, pour l'instant, moi, si j'étais un libéral ou quelqu'un de l'équipe de Justin Trudeau, je me dirais, là, regarde les sondages, là, on est dans le on va rester dans le ça va être pourri jusqu'à Noël au moins. On ne les regarde plus. C'était pas capable de penser comme ça, euh, c'était pas capable de subir cette chaleur-là dans la cuisine, sort de la cuisine, là, parce que les temps sont durs pour Justin Trudeau. Mais est-ce qu'il peut. Est ce qu peut lui avoir le rebond pour remonter de ça? C'est ça. C est, c est ça euh, la on, va, on va le savoir, mais ça ne se passera pas sur deux trois semaines. Là, pour moi, si on sent une remonter, c'est peut-être l'hiver, le printemps. C'est des mois mm. et des mois avant de changer la tendance.
2: On verra, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. À demain.
0: Mario Dimo. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est une période qui va être assez euh, difficile, euh, visiblement, pour les parents. Tout le monde est en discussion là-dessus, comment on va s'arranger euh, durant ces grèves euh, qui semblent imminentes, qui semblent inévitables maintenant, dans le monde scolaire. Et euh, on voyait aujourd'hui une annonce euh, du Salon du Livre de Montréal. Et on se disait, ici à Cube Radio, ben voilà un événement qui pourrait peut-être, donc qui est populaire quand même auprès du public et auprès d'un certain nombre de jeunes. Il euh, y a des visites d'ailleurs scolaires qui s'y font. Est-ce qu'ils pourraient, eux, participer on va poser la question. Olivier Goujon, directeur général du Salon du Livre de Montréal, bonjour. Oui, bonjour. Si tous les jeunes sont disponibles à la maison, est-ce que le Salon du Livre pourrait leur tendre la main?
6: Le Salon du Livre leur tend la main, le Salon du Livre leur tend les livres, les milliers de livres qui sont là. Euh, vous savez, euh, chaque année, c'est plus de, c'est entre 15 000 et 20 000 jeunes qui viennent fouiller ah, oui, le que sol que... du des ouais, congrès pendant les matinées scolaires, le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est extraordinaire. Si le salon existe encore et s'il y a tant de succès, c'est en grande partie grâce à ces matinées scolaires-là qui ont lieu au fil des 45 dernières années, parce que ça laisse une trace tellement forte chez les enfants qui arrivent dans le palais des livres. Donc, cette année, avec la situation actuelle, il va de soi que on veut trouver tous les moyens faire tout en oeuvre mettre tout en œuvre pour que les élèves puissent venir au salon du livre. Mmh. Et euh, ce qui est important de rappeler déjà, c'est que ben, il y a des écoles qui vont venir. Il y a à peu près 35% des écoles qui vont maintenir leur présence, qui sont pas touchées par la mobilisation. Donc nous, on maintient notre structure d'accueil comme comme d'habitude. Euh, toutefois, pour les autres qui pourront pas venir avec leur école, euh, on a mis en place une mesure vraiment spéciale cette année je pense qu'il va plaire aux parents. Alors, euh, pas seulement les parents, les grands-parents aussi, mais les accompagnateurs, oui. ça faites,
1: être un grand -père. Vous faites bien de le dire, euh, dans bien des cas, c'est grand-papa et grand maman qui vont peut-être les conduire, les amener. <rire>
6: un cousin, oui, absolument. Puis c'est super parce que c'est une occasion finalement de venir vivre un moment familial euh, avec vos enfants, vos petits-enfants ou avec les, les amis, hein, de, de, les enfants du, du voisin. Et, et, et ce sera gratuit pour euh, un parent accompagnateur avec cinq enfants. Donc, okay. euh, on, donc, on, donc on, vous dites, on
1: prépare quelque chose. Donc, est-ce que j'entends que vous n'êtes pas prêt à en faire l'annonce détaillée, mais vous dites on travaille sur un scénario, sur une activité, une façon d'accueillir?
6: Ben, on, on, vous savez, à un moment donné, il faut prendre euh, le taureau par les cornes. Il faut se dire euh, on est dans une situation. Moi, je suis père euh, d'un petit garçon. Euh, il va venir euh, travailler avec moi ah, au okay, salon. À la okay. Il euh, y a plein de gens avec qui on travaille euh, qui, qui sont dans la même situation et même des auteurs, des autrices hein, qui sont prévus sur les scènes. Donc, toute la programmation, elle est maintenue. Venez au salon, ouais. venez vivre ce moment-là en semaine et, et profitez-en. Je pense que c'est une belle, une belle façon de, de découvrir le livre euh, dans les circonstances.
1: Croyez-vous que ces jeunes-là, vous nous parlez quand même de 15 à 20 000 qui passent annuellement, vous dites qu'ils sont émerveillés dans ce que vous avez appelé je crois, le paradis ou du livre, mais est-ce qu'ils sont, euh, est-ce que vous pensez que ça change leur rapport au livre, que ça augmente la probabilité que, de, étant devenus adultes, ils achètent par eux-mêmes des livres euh, qui, qui deviennent, euh, qui retournent au salon du livre ou à d'autres salons du livre dans d'autres régions si ont déménagé, mais que leur rapport au livre soit influencé à long terme par ce passage-là, euh, que ce soit à l'école primaire ou secondaire?
6: Oui, vraiment. Euh, ce ce voyage-là que les enfants font avec leur école euh, ou avec leurs parents, mais, mais souvent, le moment avec l'école est encore plus, euh, plus riche parce que ce voyage-là qu'ils font au Salon du livre ou dans les Salons du livre partout au Québec, euh, c'est un moment unique, c'est un moment magique. Vous savez, parfois, c'est pour certains enfants le premier acte d'achat autonome qui se fait. Les parents ah, ont oui. donné, il y a quelques années, un 10 Après ça, c'est un 20. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus. Et l'enfant va dans le palais des livres, comme je le disais tout à l'heure, et il va choisir le livre qu'il va acheter. Et cet acte-là est un acte majeur, un acte fondateur. Et moi, je me dis, si tous les jeunes du monde occidental avaient comme premier achat autonome un livre, on aurait une société meilleure, j'en suis convaincu. Donc oui, ça crée un moment très, très fort.
1: Parlez-nous un peu du phénomène du livre. Je le dis dans mes mots, là, mais dans le contexte présent où plusieurs autres supports physiques là, ont, ont disparu, je veux dire des CD. Là, il bon, y a des vinyles qui reviennent pour les gens qui sont vintage, là, mais ça reste marginal en nombre. Euh, les CD, on oublie ça. Euh, tu sais, dans plusieurs types d'industries, dans le film, les DVD. Euh, ça, c'est même dans les journaux. Il reste quelques journaux papier, journal de, qui certains journaux dans le monde, même ici disparu en version papier. Le livre semble malgré tout solide, implanté, même le livre papier, quoi qu'il y a des livres électroniques qui se vendent en masse aussi. Là, mais comment vo vo votre perception, comment le livre survit, comment les salons du livre restent des événements euh, forts, là, si on faisait un salon du CD demain pour mettre de la musique, il y aurait pas...
6: Comment on l'explique ça? Je pense que le livre est extrêmement résilient. À travers, à travers l'histoire, on a toujours vu le livre maintenir, sous se maintenir quand même, même à travers les, les, les guerres, à travers des mouvements de récession. Souvent, on, on voit la résilience du livre, c'est-à-dire que, que tous les autres produits baissent, les achats baissent, alors que le livre se maintient. Et on a même connu, avec la pandémie, euh, une, une croissance importante de, de, de vente de livres. Donc, on voit que des lecteurs, des on est capable d'augmenter la taille. Mais comment j'explique justement cette résilience? Pour moi, c'est un peu comme la radio. C'est c'est un médium, le livre, qui euh, finalement est assez simple. Hein. Technologiquement, ça, ça, c'est compliqué le, le faire, le fabriquer et tout ça. Mais un livre, c'est là... C est, c est, la convention de l'ouvrir, de le lire de gauche à droite dans notre civilisation et de d'autres façons dans d'autres civilisations, c'est une convention qui est millénaire. Donc, on a... Le livre est comme un refuge. Il y a quelque chose, hein, on dit souvent qu'en économie, on va aller vers l'art quand ça va mal. Ben, il, y a, il y a quelque chose comme ça au niveau culturel, on va vers le livre. Donc, c'est une force incroyable. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il euh, il faut pas rien faire pour s'assurer euh, le, le, qu'on on maintienne le niveau de littératie, le niveau de, 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 de présence des livres dans civilisation Il y a des enjeux importants. La technologie vient secouer beaucoup, beaucoup les choses, mais la technologie, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et elle peut nous amener à lire davantage aussi. D'ailleurs, les jeunes lisent beaucoup sur tablette, sur le téléphone, d'autres supports. Il faut juste que, dans tout ça, le livre demeure présent et qu'on en parle plus, qu'il soit là. Tu sais, c'est le cœur de notre culture. Le livre, les, les auteurs, les autrices prennent le réel, se nourrissent du réel pour rendre compte à travers la fiction, des essais, à travers euh, des bandes dessinées. Mais... Ça, c'est extraordinaire et c'est ça qui constitue notre culture. Donc, il faut que le livre demeure un objet culturel à part. Et euh, je crois que, heureusement, l'histoire montre qu'il est capable de le faire. Maintenant, il faut que, collectivement, on, on lise plus ou on mette le livre davantage de l'avant parce il y a des enjeux quand même en ce moment. Je ne mets tantôt la littératie et euh, l'omniprésence des écrans. Voilà.
1: Ben, il nous reste une minute, je vous laisse, je, je vous la laisse pour faire la promotion. On a parlé de ce qu'il qu pourrait y avoir de spécial pour les, les jeunes, les écoliers hein, en grève, mais de façon générale, euh, parlez-nous de ce salon. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'édition
6: 2023? Ben, alors, il y, y a vraiment euh, une édition florissante. là. Euh, déjà, je le redis, les mercredis, jeudis et vendredis, donc 23, 24, 20, pardon, 22, 23 et 24 novembre, euh, vous êtes invité à venir au Salon du livre avec vos enfants, vos petits-enfants, avec les voisins. Il euh, y a du Wi-Fi qui est disponible gratuitement. Donc, euh, on va même installer des tables, euh, des aires pour travailler. Si vous souhaitez répondre à un ou deux courriels alors que vos enfants sont en train d'entendre et d'écouter euh, un auteur, euh, une histoire de conte ou euh, une heure du conte ou, ou autre, ça, c'est très, très, très important. Et en plus, ce sera gratuit pour le, le, le premier parent accompagnateur. Donc, ça, c'est une euh, grande chose en, en réaction, évidemment, à, à la situation actuelle. C'est aussi une belle occasion de venir visiter le salon en semaine, alors que souvent il y a moins de monde que la fin de semaine. Profitez-en, euh, se promener dans les allées, euh, déambuler, aller à la rencontre des auteurs, des autrices qui sont là pour vous parler de, de leur métier, de ce qu'ils font, de ce qui les anime. Vous savez, lire c'est un acte intime, ben le salon du livre c'est un acte de partage, d'échange, de rencontre. Tantôt, vous me demandiez euh, qu'est-ce qui fait que les salons du livre existent encore. C'est parce qu'il y a un besoin de se rencontrer, de se retrouver et d'aller voir nos auteurs, nos autrices. Et c'est ce que le salon permet. Alors, évidemment, pour la, en semaine. Puis en fin de semaine, évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a la parade du Père Noël. On va faire un tour à la parade du Père Noël. Puis ensuite, on vient au salon. Euh, il y a trop d'auteurs pour que je les nomme. Vraiment, sur le site, tout est là. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'aime ça dire, c'est convenu, mais de 0 à 99 ans, c'est vraiment ça, un Salon du livre. Il y a un livre pour tout. Tout commence ou finit par un livre. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, tous les genres, tous les types. Euh, c'est la diversité dans, ta plus grande, dans sa plus grandeur. Ouais, voilà.
1: Du 22 au 26 novembre au Palais des congrès de Montréal. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, euh, ah, M. Dumont. Il plaisir de vous Olivier, Olivier Goujon, le directeur général du Salon du Livre. Mario Dumont.
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
8: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
8: Ça sonne comme une arnaque. jai une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
8: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre Gosselin-Dumont.
1: Salut Francis. Salut Mario. Alors euh, oui, il n'y a pas ben, ben des sujets plus discutés aujourd'hui à Montréal que la hausse des taxes euh, et bon y, les gens sont pas surpris en même temps quand on voit le chiffre 4.9% ça fait bobo. Là.
8: Ça fait bobo puis c'est surtout que si on regarde l'historique euh, des augmentations de taxes là, depuis euh, longtemps, c'est la pire hausse de taxes depuis euh, Gérald Tremblay là, de, 2010. Là, donc on est mm. euh, je sais pas si ça veut dire que ça va finir de la même façon. <rire> <rire> mais en tout cas ça semble ça, ça augure mal puis tu sais c'est un peu le clou du spectacle là, après des semaines là, de de révélations sur la mauvaise gestion des fonds publics euh, de voir que évidemment puis tu sais, c'était attendu là Mario il n'y a pas personne là, qui est tombé en bas de sa oui, chaise parce que c'est une forte augmentation je des taxes c'était attendu mais en ouais. même
1: temps il n'y a pas vraiment tu sais, moi, avant d'augmenter les taxes à ce niveau-là, je te ferais une moyenne revue des dépenses, là, tu comprends? Ah, ben
8: c'est exactement... Ça, ça, ça,
1: on embauche plus de fonctionnaires. C'est
8: exactement ce que dit euh, le président de la Chambre de commerce euh, du Montréal Métropolitain, Michel Leblanc. Tu sais, il n'y a pas de recherche d'économie, il n'y a pas de gel d'embauche, il n'y a pas de gel de salaire, il n'y a rien, c'est comme, hey, tu sais, il y en a de l'argent. Puis je me demande si dans la tête de Valérie Plante, il n'y a pas une forme de, de vengeance contre les propriétaires fonciers là-dedans, là, tu sais, dans cette espèce de culture là, de de euh, s'en prendre à la propriété, là, ce qui est un peu une, une cible facile là, pour ce, ce, cette, euh, ce, ce, son public, là, finalement, là, de dire ah, ben, les riches qui ont des maisons, ils vont payer, puis euh, les autres, ils vont bénéficier de ces services additionnels. Il faut dire... Ben, ouais, okay.
1: mais dans la gauche, euh, bon chic, bon genre, ouais, de l'Est ouais. de, de, de Montréal, il <rire> y, y en a en masse qui sont propriétaires de puis.
8: Non? Euh, oui, oui, tout à fait. Là. Mais comme je t'ai dit, ça, 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 ça semble être un budget complètement euh, euh, débridé. Là, je veux dire, il y a, il y a aucune recherche d'efficacité dans une période où on s'enligne vers un ralentissement économique, là où les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Euh, la ville elle fait comme si de rien n'était avec sa, la plus forte hausse en fait depuis l'élection de Valérie Plante, là, entre nous. Puis tu sais, faut quand même dire depuis euh, qu'elle a été élue, ça fait 34 d'augmentation cumulée. C'est comme, c'est, c'est complètement hallucinant. C'est 1,3 milliard de plus que la dernière année de Denis Coderre. Euh, donc, évidemment, euh, c'est sûr que c'est bien là, de, de, de financer euh, des, des, moi, des petits croissants puis, puis des, des huîtres. Mais, mais moi, à, je te cache. L'Office ben euh, ouais, euh,
1: ben ouais, euh, de consultation publique de Montréal, tu as vu qu'il y a une augmentation de 10 du budget. J'ai été rassuré parce que moi, j'avais peur qu'on coupe là, à cause des mauvaises nouvelles des derniers jours. Ils vont vouloir couper dans la
8: consultation. Ah, ah, As-tu <rire> vu, le, le, as -tu vu le, le, la justification de ça, Marius? Oh, je mieux parler. Je riais ben... trop. Mais c est, c est, je veux dire, tu sais ça madame plante encore une fois euh, c'est euh, raté une belle opportunité de de couper ça à zéro là c'est mon avis là puis en plus ben, au est, moins de pas les augmenter ben, en tout cas mais en fait la justification c'est qu'ils doivent faire plus de voyages euh, pour euh, représenter l'OCPM le CPM puis continuer à comprendre comment qu'on consulte tout ça du monde oh, tu sais fait qu'il faut aller ça genre au Mozambique et un peu mais partout mais cette année là, ouais. ils
1: ont dépassé leur budget il y avait oui, un budget oui, de, de 300000 de deux... oh, ils ouais, ont dépassé ouais, ouais, ça, mais, ils ont dépassé 300 000 mais pour faire
8: des foutus voyages puis je continue de dire mario on a au Québec, puis peut-être qu'on peut aller à Ottawa, puis à Albany, là, mais comme on a dans un périmètre de 200 km toute la connaissance nécessaire pour consulter le public. Là. Comme, je veux bien qu'occasionnellement, on aille, on fasse un Teams avec mais les gens à vrai Paris, on là, mais On pas souvent à
1: Boston où l'avion coûte 200 ou on peut y aller en qu'est-ce
8: si... Que tu vas foutre. Au... Au bout du monde pour parler, de consulter du public, de demander des mémoires. Tu sais, comme, je veux dire, je suis désolé, Mario, je, je l'ai dit, j'ai participé à des opérations comme celle-là. Je connais comment ça fonctionne. Et y a, y a, on n'a pas inventé, c'est pas de la physique nucléaire. Tu Il sais, n'y a aucune justification à cette abondance de voyages. Et donc, encore une fois, mais bref, je voulais pas te parler de le CPM. Là, tu sais que ah, ça C'est moi qui t'amène. C'est mais mais parce que quand
1: dire. même, je trouve, non, mais le symbole <rire> est fort parce que tu as un organisme <rire> dont on se depuis plusieurs jours ou qu'on choque de, de dépenses inconsidérées, puis on dépose un budget où on augmente les taxes, puis tu vas me dire c'est une goutte d'eau dans l'océan des milliards de dépenses de la ville, mais quand même on augmente le budget de l'OCPM de 10%, <rire> dis-moi pas que c'est pas un symbole. Mais tout,
8: tout ça, Mario, là, ça a vraiment des allures de fin de règne, tu sais, pour Mme Plante. Ah c'est oui? comme si elle, était, elle, elle a perdu toute tout, connexion avec le réel. Là, tu comprends puis comme je te dis, là, les ménages québécois, mais tu les... Je ne pense pas qu'on réelle...
1: répond à sa clientèle. Mmh. Il y a 400 millions dans les vélos, puis tout ça.
8: Mais c'est pas ça qu'on va retenir. Tu comprends ce qu'on va retenir? C'est une administration qui est incapable de contrôler ses dépenses, qui taxe ses propres citoyens. Tu sais, Tous les autres paliers font des efforts, euh, font des déficits. Je ne suis pas nécessairement plus favorable à ça, mais, mais tu sais, ils sont sensibles au fait que les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. On met en place des limitations, ces augmentations tarifaires, etc. Puis là, c'est comme, tu sais, all hell breaks loose, je veux dire, peu importe. Il n'y a comme pas de limite. Ça pourrait être 8 Tu comprends? Dire... c'est
1: beaucoup 5 là.
8: Oui, c'est énorme. Puis c'est comme après, après des années, des années comme je te dis, là, 34 en quelques années, c'est complètement débridé. Puis comme, imagine, en plus, Mme Plante, je ne sais pas pour quelle raison ça lui était passé, pendant la première année de la pandémie, il y avait eu 0 d'augmentation, tu t'en rappelleras. Imagine, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on serait à 40, 45 d'augmentation cumulée sur le, le espace de, de, de son règne, dire, ça, ça a aucun bon sens. Je dis à un moment donné, Mario, il va, fa va falloir, puis tu sais, ça, ça s'adresse à, à l'administration la, à la, à municipale, comme à tous les paliers, il va falloir que les gouvernements arrêtent d'espérer en capturer davantage dans les poches des gens. Je dis à un moment donné, le, le gouvernement va prendre 100% de, de ce que de, des revenus et de, de la valeur. Ben, mais la beauté, c'est qu'à ce il,
1: moment-là, ils vont arrêter. Il,
8: il, il nous aver, ils nous enverront nous des tomates par la poste. Ouais. Là, tu comprends? Je veux dire, je sais pas, c'est quoi cette espèce d'aspiration proto-socialiste qu'ils ont, mais mais comme je il faut qu'il y ait une limite à un moment donné. Puis j'ai hâte de voir l'année où on va baisser les taxes municipales à Montréal. Puis je veux dire, ce serait peut-être intéressant de voir un candidat aux prochaines élections se présenter sur une plateforme comme celle-là, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué de faire du ménage, mais c'est absolument nécessaire. Donc... Euh...
1: Nouvelle chute du prix du pétrole euh, ces dernières années on a c'est un important c'est un produit qui fluctue comme peu d'autres le, ouais. le baril de pétrole mais là il y avait il y avait monté en septembre en fait il y avait on se demandait Presque il va, il va, il va surpogner les 100 dollars mmh, c'est ça ouais, ben mais oui. là depuis la fin de septembre ça baisse ça baisse ça baisse
8: ben il faut dire qu'il y avait eu une série là, de coupes dans la production là, qui avait été déclarée par l'OPEP plus il y a aussi des euh, barrières assez importantes qui ont été imposées sur le pétrole russe donc ça fait en sorte que euh, tu sais on limite dans le font les quantités qui sont produites, puis tu sais, s'il y a un bien, Mario, qui est internationalisé, puis qui est dont les prix fluctuent en fonction d'une demande et d'une offre globale, c'est bien le pétrole et donc là, ce qui est intéressant pour moi c'est que forcément, la stratégie qui a été retenue par l'OPEP+, qui faisait réduire la quantité pour faire augmenter artificiellement le prix ne fonctionne pas et donc là, ça fait depuis là, la fin octobre là, grosso modo, Mario, comme tu le dis, on avait atteint un pic là, un petit peu en bas de 100$ là, 95$ et là, ça chute, ça chute ça chute, et là, on est passé en... euh, Aujourd'hui, il est autour de 81-82 là on parle du Brent Là, puis ouais. le West Texas qui est un petit peu 76 moins 40, 76-77, mais grosso modo on est passé sous la barre des 80 là, la semaine dernière puis on reste dans ce territoire-là, euh, tu te rappelleras que le PEP Plus avait dit qu'il visait à peu près 80 mais ce qui est fou c'est que là ils ont coupé deux fois la quantité produite et ils ont de la misère à garder le prix au-dessus de ça, ça Mais peut... parce
1: qu'il faut artificiellement, tu s'il y a ouais. des forces de marché, exemple, la crainte d'une récession mondiale, le ralentissement de l'économie en Chine, si t'as des forces de marché réelles qui poussent vers le bas le prix. Ouais. Tu sais, le maintenir artificiellement, c'est comme essayer de pomper, une, pom, 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 pomper un jouet pour enfant qui est, qui est percé. Là, tu pompes, tu pompes, ça, dégonfle, ça dégonfle à mesure. Là.
8: Exactement. Pis, mais en même temps, je veux dire, c'est paradoxal parce que, bon, c'est pas, certainement pas la fin du pétrole, hein, on s'entend. Euh, mais à mesure que le temps passe, année après année, décennie après décennie, le pétrole est de plus en plus coûteux à exploiter. Donc, ça fait que les marges sont moins intéressantes. Et pourtant, ce qu'on observe, Mario, puis tu sais, plusieurs reportages, dans différents médias euh, ces jours-ci qui, qui, euh, qui le dévoilent, pas mal tous les acteurs dans cet univers-là font des investissements majeurs pour exploiter davantage de pétrole dans les prochaines années. Puis tu le sais comme moi, Mario, lancer une nouvelle, euh, une, une nouvelle capacité de production ou de raffinement, rentabilise ça, pas ça rentabilise en deux sur, ans. Sur, sur des décennies. Ah tu sais, oui, ce qui ça. veut dire que le pari que font les grands joueurs, que ce soit BP, que ce soit Chevron ou certains acteurs canadiens, c'est qu'il va y avoir de la demande à des prix relativement élevés pour encore plusieurs période. décennies malgré l'électrification des transports malgré la décarbonation des économies le gouvernement du Québec qui s'attaque au plastique? Ouais, je ne sais pas trop quoi penser de cette nouvelle-là. Il y a tellement de blagues là, qui circulent sur, euh, tu on, 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 on enlève les pailles euh, <rire> en plastique puis pendant ce temps-là, on, on dompe euh, des affaires dans le fleuve, là, à, euh, des hectolitres à la fois. C'est pas une mauvaise idée dans l'absolu, mais je trouve que c'est comme beaucoup de bruit. Puis Sauf
1: que les, les villes ont déjà fait ça, le fédéral ouais, ça, a déjà fait ça. c'est ça,
8: exactement. Mais là, c'est Québec qui veut se doter d'une stratégie nationale 2024 pour obliger les municipalités qui ne l'ont pas encore fait essentiellement, soit à bannir ou soit à encadrer euh, le truc euh, évidemment, ça reste Mario, l'enjeu est toujours le même comme je sais pas comment c'est chez toi dans ton ménage, là, mais moi depuis qu'on a banni les sacs à usage unique à l'épicerie, j'ai cumulé à la maison quelques centaines de sacs euh, à usage non unique là, fait que j'ai comme une armoire pleine de sacs métro et IGA
1: avec la euh, poignée euh, qui pète, là, quand t'en oui, jette, oui, jette un, la grosseur de vidange euh, que exact. ça présente, genre, non, mais c'est genre <rire> sans sac de plastique fait que... mais il mais, y a plus que ça euh, ouais. moi là où je me sens ridicule c'est quand je reviens de l'épicerie et que dans mon sac c'est plein de sacs. Ré, non, dans mon sac réutilisable, <rire> j'ai acheté un rouleau de 100 sacs pour mettre pour mettre dans la poubelle de la salle de bain. Là, ouais. tu, non mais avant ça, j'achetais jamais ça parce que je, moi je suis quand même économe, là. je gardais tous les sacs d'épicerie puis je les mettais dans poubelle. Et là maintenant, j'achète un rouleau de sacs. Ça c'est pas c'est pas ridicule,
8: vraiment. on fait tout ça là. On fait tout ça. En même mais temps, ridicule, ben, de je, bref, de... ce que je pense c'est que c'est pas une mauvaise idée de se lancer là-dedans, ça semble être une, euh, un focus un peu pour moi. Secondaire par rapport aux défis environnementaux auxquels on fait face, qui sont majeurs. C'est-à-dire que si on euh... s'attaque,
1: on devrait s'attaquer au suremballage. Ça, oui. j'en suis. Trouver le meilleur emballage pour chaque produit. Mettons des fois à quincaillerie, ça n'a pas de bon sens. T'achètes une paire de pinces, <rire> ça te prend quasiment ta chaîne de ça pour déballer tes pinces. des <rire> Non, mais c'est vrai.
8: Ou un câble HDMI, là, oui. faut, une hein.
1: épaisseur de carton, ouais, ouais. une épaisseur d'un plastique qui est super. Là, là, on aurait peut-être pu emballer moins. Là. Vendre le même produit qu'un emballage plus restreint, ça, j'en le... suis.
8: Le ministre Charrette explique quand même que l'objectif. Mario, oui, il y a les questions d'emballage, mais c'est vraiment, le focus, est vraiment sur l'usage unique de certains produits, puis notamment sur les produits à usage unique non recyclables. Puis là-dessus, je lui donne quand même raison. Moi, je veux bien qu'on me donne une petite tasse en plastique ou un, un, un emballage quelconque, mais qu'il puisse être recyclé en fin de vie. Puis là-dessus, il y a quand même, je pense, un petit peu d'effort à mettre. Euh, encore une fois, je pense, je pense que c'est assez marginal, malheureusement, comme, comme impact environnemental global, mais c'est vrai que des tasses des verres, des bâtonnets, des pailles, là, si tu tu fait la somme de toutes ces petites cochonneries-là du quotidien qu'on consomme pendant 18 secondes puis qu'on jette, il peut y avoir un certain impact, mais encore une fois, je ne pas toutes mes billes dans ce panier-là en matière de transformation environnementale.
1: Francis, merci.
8: À demain. Salut.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Mesdames et messieurs, on a trouvé une citoyenne, <rire> contribuable, payeuse de taxes à Montréal pour avoir son opinion sur le budget. lui s'il y a de bonne humeur. T'es-tu de bonne humeur?
9: Ben pas vraiment si tu seras. Je trouve ça épouvantable, Mario. Sincèrement. Puis c'est pas euh, se plaindre pour se plaindre. Je non, mais c'est
1: beaucoup, le 5 d'augmentation. C'est vraiment beaucoup. Là. Vra...
9: ben Écoute, c'est 4,9 ouais, ben... Je vais arrondir la DRS, à 5 là. En comparant, puis là, c'est comme j'avais envie de dire voyons, elle ne devrait pas dire ça parce qu'elle a dit 4,9 à Montréal, la même chose qu'à Laval, où c'est 4,8 Hé, c'est comme ça que tu calcules tes affaires. Moi, quand il y a 0,1 c'est pas le même montant, tu comprends. Mmh. 4,8 ou 4,9, 9 c'est pas pareil. Il y a quelques pièces. Mais les de deux, c'est beaucoup. Mais et, et mais là, après, ils vont tout le temps nous dire, mais par rapport à l'inflation euh, en, en août 2023, c'est moins. Mais si tu regardes, les, les statistiques, là, tu peux toujours en j'ai une qui dit le contraire de ce que l'autre dit, tu comprends. Donc, euh, si tu regardes celle du Conference Board pour l'année 2024, année donc de ce budget... Ben, c'est 2,4. 2,4, 2,5. Ouais.
1: Donc, c'est donc, ça. Donc,
9: en théorie, c'est est, est deux fois l'inflation de l'inflation. Ben oui. Donc, l'inflation n'est pas un argument ici. L'argument de dire, on est pareil que Laval, Montréal est une ville sept fois plus grosse que Laval, ou à peu près, en termes de, de budget, là, surtout euh, municipal. Et c'est vrai que les deux sont les deux plus grandes villes du Québec. Il y a des grandes, ils ont des grands enjeux à gérer. Je comprends ça. Mais quand tu regardes où l'argent va, moi, ce que je trouve, et ce pourquoi je suis le, surtout très étonné de, de ce budget-là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun effort pour couper dans les dépenses. Aucun effort réel pour dire « Regardez, on est conscient, on vous en demande. » Tu sais, je te parlais de, de, dernièrement de la transparence dans le discours, de la façon de parler aux gens qui n'est pas hautaine, mais bien de dire « Regardez, on est tous dans le même bateau, on est conscient de ce que vous vivez. » Je pense que c'est le ton qui me gosse, finalement. C'est le ton. C'est un ton qui n'est qui est pas... Qui parle pas aux gens. C'est un ton ben non, arrogant. Euh,
1: euh, ça peut, là. Je parle pas du ton, mais c'est une approche, c'est une philosophie qui parle aux gens qui votent projet Montréal, là qui veulent pas de réduction de dépenses, qui veulent, euh, tu sais, on est à gauche toute, on veut donc un gouvernement qui donne des... qui donne des services, qui embauche du monde, qui va jamais... C'est tous les discours de rapetisser la fonction publique. De, on veut pas de ça, là. On n'est pas là-dedans du tout, du tout. On est dans... On veut une fonction publique qui donne beaucoup de services, qui a beaucoup de monde. Mais j'ai une euh, réponse pour toi. On augmente les taxes. mais ben c'est pour ça qu'ils ont été élus, là.
9: Mais quand tu es élu et que tu sois... En ville, dans une ville, que tu sois dans une municipalité comme maire, que tu sois au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, oui, tu es élu grâce aux gens qui ont voté pour toi. De. Sauf qu'une fois rendu là, tu n'es plus le premier ministre ou la mairesse. Euh, non, ou, mais tu le, plais ceux qui t'ont ton, élu.
1: Mais tu plais est... à ceux-là. Tu t'arranges pour plaire à ceux qui t'ont élu ouais, parce qu'ils vont, vont, être... vont te réélire.
9: Oui, mais, mais ça, c'est de la partisanerie. Puis moi, c'est pour ça que j'étais orpheline politique à l'époque où. Euh, Paul bon, Saint-Pierre, mon don l'était encore. Euh, il s'est trouvé une, une boîte depuis, mais bon. Mais parce que je trouvais que ça, ça fait partie de la politique puis c'est le bout de la politique qui me dérange. Je trouve que cette partisanerie ne doit pas se rendre... Une fois que t'es au pouvoir, t'es au pouvoir et tu dois représenter... Je suis bien désolée, mais pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo là-dessus. C'est si t'es au pouvoir, tu dois représenter tous tes citoyens et toutes tes citoyennes, qu'ils les aient votés pour toi ou non. Une fois qu'on a dit ça, je reviens avec mon affaire de comment ça se fait qu'il n'y a même pas eu un minimum effort de couper dans les dépenses. Il y a 400 nouveaux employés. Pourquoi tu ne gèles pas l'embauche dans une période de pré-récession comme on vit. En tout cas, personne ne le dit qu'on est en récession, mais ça a toutes les allures d'une mini-récession. Franchement, demande aux gens là qui ont de la misère à arriver si eux, ils trouvent pas que les temps sont durs. Elle l'a même dit, la mairesse Valérie Plante. Je pense qu'elle est pas déconnectée complètement du discours. Elle l'entend, ce discours-là. faut vraiment être sourd pour pas savoir que le monde en arrache aujourd'hui. c'est 400 nouveaux employés de plus... Tu ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est 495, mais il y en a 95 qui vont fina finalement partir à la retraite. Il y en aura 400 nouveaux. Ils vont être où dans toutes sortes de 10 là? 10 là. Non, tu gèles l'embauche jusqu'à temps que ça aille mieux. Et il et y a la police, l'enjeu de la police. Je ne sais pas si tu as vu les, les montants. On est rendu à plus de 800 millions. Si ça continue, la police de, Mont de Montréal, ça va, être, ça va coûter un milliard. C'est quelque chose. Puis, ça augmente chaque année parce que, oui, la sécurité publique, c'est un enjeu grandissant, on le sait, en ce moment, avec tout ce qui se passe. Mais il y a tout le temps des il y a des manifs, il y a des... C'est ça que ça fait. Tu sais, quand je te parle du tissu social, ben, il y a un ouais. coût à ça. Là. Les
1: manifs, c'est du temps supplémentaire. C'est ben, là, oui. Oh, oui.
9: Et après ça, tu regardes... Puis, tu parlais des choix, t'sais. les 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 bixis l'hiver, le... le bon.
1: Mais les bixis l'hiver, qu'on soit pour <rire> ou contre c'est 110, 115 millions. Oui, oui. Est-ce que ça... si est... tu le ramènes? Mais Je comprends qu'ils vont en avoir un petit peu, qu'ils vont le prendre, mais est-ce que ça vaut le, dé... le nombre de déplacements supplémentaires que ça va générer? Si tu disais ces gens-là, l'hiver, tu vas prendre le métro, là. En tout cas. Mais tu sais qu'au total, elle met quasiment autant d'argent dans ouais. le vélo que dans le logement. Oui,
9: oui, ouais, ouais. tout à fait. C'est épouvantable. Ouais. Et, et, et parlant du logement, d'ailleurs, c'était mon autre sujet aujourd'hui, parce que euh, tu as sans doute vu la, la ministre de l'Habitation qui, dans un désir de... tu Elle se fait tellement dire, vous faites rien pour le logement. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? On en a vraiment besoin partout au Québec. Donc là, on s'en va vers une déréglementation du zonage. Ça veut dire que là, il va y avoir un, un amendement qui va permettre aux villes, au Québec, de dire, là, c'est pas grave les règlements, c'est pas grave les zonages. On a un promoteur ici, il veut faire trois buildings, trois... Euh, on va
1: permettre à la ville de contourner ses propres règles d'urbanisme.
9: Complètement. Règles d'urbanisme incluant même des règles de beauté architecturale. Moi, je dis bonjour le Festival des Horreurs. On peut déjà partir le concours de quelle ville va nous bâtir la pire affaire.
1: Mais c'est-tu quoi? Il y a deux façons de voir ça. Je t'entends. Mais sais,
9: l'UMQ voit pas ça comme ça. Non, mais
1: moi, ce que ça m'a dit quand j'ai vu ça, c'est. Au moins, de... on
9: va en ben, ça? Même pas,
1: même pas. J'avais le goût de pleurer parce que je me disais, moi, je souhaiterais qu'on puisse construire vite oui. tout en respectant les règles d'urbanisme. Et je me disais, nos villes sont engluées oui. dans leur propre réglementation. C'est-à-dire que pour que tu fasses construire, ce qui devient urgent, il faut que tu dises aux villes, regarde, vos règles, oubliez-les, sont plus sont trop grosses, trop lourdes, plus applicables. Il n'y a pas moyen d'avoir un urbanisme mais qui soit pas paralysant, qui fasse pas que les villes soient engluées. Moi, j'ai vu ça comme ça. Donc, là, ok, la seule façon. As raison. puis
9: je le verrai comme ça aussi. Mais là, c'est complètement. Et c'est ça l'enjeu. Tu le dis tellement bien. Tu amènes de l'eau à mon moulin parce qu'on est parti de. Puis c'est vrai que dans des villes, il y a des règles qui ont juste pas d'allure. C'est comme Mais là, on
1: est englué dedans. Là. Ouais.
9: Là, es pris Puis je comprends les promoteurs et même les, les, les municipalités de dire même nos propres règles nous gênent. S'il vous plaît, le ministère de l'habitation aidez-nous. Je comprends qu'il y a ça. Mais là, on va aller complètement de l'autre bord. C'est tellement souvent comme ça au Québec. On dirait que parce qu'il y a une urgence, là, on se sent pressé à éteindre des feux. fait que Du coup, ben on oublie tout ce qui devait être quand même euh, important. Écoute, il faut qu'il y ait des règles quand même. Sinon... T'imagines toutes les affaires lettres qu'on va avoir bientôt dans le paysage urbain, puis on va dire, oh ben écoutez, il va falloir, c'est ça, il faut savoir ce que vous voulez. Ou on construit vite, ou on construit pas. Y a t -il moyen de, t comme tu dis, est-ce qu'on peut avoir des, des règles qui ont de l'allure, qui quand même permettent un processus d'être quand même assez rapide pour pouvoir avoir du logement. Puis en plus, l'autre chose, c'est du logement pour du logement. Non. J'en parlais, même avec, même avec mes enfants, même des, des jeunes de 20-21 ans sont capables de se rendre compte de ça. Tu regardes à Montréal ce qui se construit, c'est marqué condo luxueux partout. Mais qui a les moyens de se payer un condo luxueux? La taille d'un garde-robe à 2000 pièces par mois. Attends, puis t'es même pas passé les à pas la banque. Des produits télé comme toi, là? Ah, arrête pas, moi, pas là-dessus. C'est <rire> pas une bonne idée. <rire> – pas aujourd'hui. Non, 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 je te jure. Hey, mais
1: tant qu'à te partir, est-ce que tu as vu que dans le budget, l'Office de consultation publique de Montréal, oh, oh. Est devenu célèbre, euh, D'abord, pour l'année qui se termine, ouais. ils ont dépassé leur budget. On leur, avait, on leur avait accordé un petit peu moins que 3 millions. Ouais. Et ils n'en ont pas eu assez. Ils ont dépassé leur budget de 300 000. Mais là, pour l'année prochaine, on leur accorde 300 000 de plus. Donc, on augmente de 10 leur budget. Ouais. Comme, moi, je ne paye pas pour ça. Là, mais toi, comme contribuable montréalaise, est-ce que ça te plaît?
9: J'imaginais, c'est le prochain party là, avec toute la gang là, qui, qui se projette leur prochain voyage. Écoute, tu as tellement de bonnes nouvelles là, que... On, on a, a un petit peu plus d'argent on pourra se payer, plus de budget, d'autres bouteilles de vin. Non, mais franchement, tu vois, c'est tout ça. Et quand je te dis que le ton, c'est le ton global, c'est de dire aux gens... Puis quand on, on dit, ah, oh, je vous entends, on, on les entend, les citoyens, on les entend. Moi, quand tu m'entends, ça veut juste dire que t'es pas mmh. sourd, Ça veut pas dire que tu m'écoutes.
1: Mais... J'espère que tu m'écoutes mais Je t'écoute <rire> très bien, mais c'est un petit symbole, mais moi, oh, la Dieu. semaine passée, j'avais été mairesse de Montréal, ouais. j'aurais fait, même si c'est imprimé, j'aurais dit, le carnet Office de consultation publique de Montréal, là, mm. vous le mettez au shredder, à des on réécrit, pour on coupe les budgets de
9: 20%. Pour,
1: mon, pour que ça sorte des nouvelles, là, que le peuple... Non, non, c'est prévu une augmentation de 10% tu la laisses, mais quel symbole cynique on rit d'eux depuis deux semaines où on gronde contre eux pour le gaspillage de notre argent et pour l'année 2024, tu leur donnes 10% de plus qu'une moment... année où ils ont déjà gaspillé
9: mais tu as raison, puis en ce moment c'est tu ce qui est fâchant, c'est que c'est l'un par-dessus l'autre qui nous arrive, cette semaine on dirait qu'il y a comme une espèce de d'évidence qu'il y a un immense fossé entre les politiques, les politiciens et le, le citoyen, dans des présentations officielles budgétaires, je pense à, à la mise à, à jour économique d'Éric Girard, où il nous disait il n'y a plus de marge de manœuvre, si ça continue, on va en vrai, non? Et qui, deux jours après, nous dit qu'il va aller jusqu'à subventionner 5 à 7 millions si jamais les Kings qui s'en viennent à Québec ont besoin... Si, la, si toute l'affaire finit par être déficitaire, euh, ils vont éponger ça à hauteur de 5 à 7 millions de subventions sincèrement, il n'y a personne, même j'entendais du monde à Québec là, qui, qui disait à quel point c'était ridicule, mais que ça avait même aucun bon sens. Là. Aucun bon sens. Puis là, d'arriver avec Montréal, puis même affaire avec l'office de, de, de consultation, c'est la, la même chose, le même genre d'enjeu de, où tu vois qu'il y en a un tu, tu parles d'un côté de la bouche, puis de l'autre côté de la bouche, tu fais autre chose.
1: Il reste juste une question. Vas-y donc. Est-ce que tu déménages en banlieue? Sais tu où je,
9: je me suis dit tout à l'heure je vais dire que je vais déménager à Laval.
1: Ben non, 4.8, l'écart n'est pas assez grand. Trouve-toi une non, ville. Non, mais au
9: moins, c'est tu quoi? Différence dans le ton. Différence dans le ton et réduction des dépenses. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. Bien. Mais je pourrais déménager dans ton coin. Belleville. Belleville, Boucherville? Non. Toi, c'est quoi? Non, non,
1: je suis, ça, je suis à Saint-Bruno.
9: Saint-Bruno. Ah, oh, Saint-Bruno et à Saint-Bruno. du bon Merci
1: monde. Isabelle. Mm
9: -hmm. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
7: Mario Dumont.
0: Un adolescent de
10: 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
10: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
7: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
10: Comment faire fructifier votre argent
1: sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
11: En manchette dans cet épisode, de budget de Montréal. Une hausse de taxes record pour les Montréalais. Dépense à l'OCPM, la vérificatrice générale avait averti de la situation dès 2017. La mairesse Catherine Fournier sous protection policière après des menaces. Et L'armée israélienne affirme avoir trouvé des armes dans un hôpital de Gaza.
0: « Tout savoir en 24
11: minutes »« Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario Bonjour C'est attendu aujourd'hui parler euh, près de 2 millions de personnes Mon Dieu, qui habitent dans la métropole montréalaise là, un point quelques millions hausse de taxes records annoncée dans le budget 2024. Ça avait filtré là, dès les premiers euh, dès les premiers journaux ce matin, mais ça a été confirmé aujourd'hui lors de l'annonce par, bien évidemment, la mairesse Valérie Plante, qui euh, a annoncé tout ça bien évidemment sans Dominique Olivier, qui a dû démissionner de son poste de la présidence du comité exécutif lundi. Et là, ben, la Ville dépose un budget qui frôle les 7 milliards de dollars avec la hausse des taxes foncières qui est un record depuis 2011. On va Augmenté de 4,9% en hausse moyenne la taxe foncière c'est vraiment là, du jamais vu depuis des années et pour une résidence par exemple qui se tient dans la moyenne le chiffre fait toujours peur là, 694 000, donc un peu en bas de 700 000 mais ça va représenter une augmentation moyenne de 227$ là, sur les comptes de taxes, bien évidemment on parle de hausse moyenne parce que ça change selon les arrondissements Pierre pierrefonds roxboro 7,2% comparativement à Ville-Marie par exemple au plus bas à 2,6% mais c'est surtout des dépenses Mario, qui augmente encore une fois là, pour la ville de Montréal À un moment où on dit devoir
1: être serré dans nos dépenses Mais ça augmente quand même là, au niveau du budget Oui, mais c'est parce que les dépenses les, les taxes augmentent Parce que les dépenses sont pas sous contrôle Puis sincèrement, euh, d'abord 5% c'est vraiment beaucoup là. T'sais, euh, Pensons à ça, euh, pour n'importe qui Tes taxes municipales augmentent de 5% C'est vraiment beaucoup et de surcroît, c'est cumulatif. C'est 5 qui s'applique sur l'augmentation de l'année passée. T'sais, le montant, il grossit toujours. Et Les calculs ont été faits depuis que la mairesse est en place. C'est 34 d'augmentation. On comprend qu'il y a l'inflation, qu'il qu y a d'autres si... facteurs économiques, mais... Non, 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 on fait pas si longtemps qu'elle est là, en quoi, en 6 ans. Puis sans compter que l'année de la pandémie, il y a une année où elle euh, a dit là, euh, c'est trop élevé, on, on gèle les taxes. Ouais. Ouais. Une chance qu'il y a eu cette année-là. Donc... Euh, je, je comprends la réaction des gens, mais je pense que il y a une, y a, y a une surréaction, cest que les gens sentent aucun effort de réduction de dépenses. Euh, on augmente la fonction publique municipale de 400. Il n'y a nulle part où tu sens que, OK, là, il y a des sacrifices, on fait attention. Et moi, je vais te dire, c'est niaiseux parce que le montant est minuscule. C'est 300 000 sur un budget de 7 milliards. Euh, Écrivez-moi pas pour me dire, Mario, le montant est pas gros, mais le symbole L'Office de consultation publique de Montréal Oui Le petit office de consultation dont on parle depuis Deux semaines pour ses dépenses abusives Ben, un Pour l'année qui vient de se terminer Il a bosté son budget Il a dépassé son budget de presque 300 000 Et pour l'année prochaine on leur a attribué une augmentation budgétaire On leur donne, on leur donne plus d'argent Oui, ils demandent
11: 3,4 millions de dollars Pour l'année à venir En disant que l'année 2024 s'annonce nettement plus chargée Que celle qui se termine Et on parle entre autres Dans les dépenses de 2023 qui ont augmenté on cite l'émission à l'étranger, très nombreuses, qui ont été d'ailleurs décriées par nos collègues du bureau d'enquête dans leurs nombreux articles. Mais non. comment ils peuvent publier ça aujourd'hui sans gêne? Ben là, le truc, c'est que c'est une lettre, là, ce qui a été adressé à ce moment-là, là, pour demander une augmentation de budget à la ville de Montréal. Mais ben, c'est daté du 23 octobre. C'est quelques jours Je avant comprends. la publication. Mais, au moment où On tu voit des pu rapports puis
1: réviser tout ça, puis dire, garde, c'est vous ce qui arrive au budget de la de consultation publique, qui va être coupé d'un 20 Ça, ça renvoyait un symbole. C'est que t'as aucun même au plus ridicule, là, tu sens que de l'argent, il y en a, des budgets, ils s'augmentent. C'est. Je pense vraiment que c'est un euh, c'est un vraiment là, une catastrophe pour le de communication, mais qui s'adresse à probablement une clientèle précise, la clientèle de Projet Montréal. Il y a énormément d'argent pour les vélos, les pistes cyclables, en fait, presque autant que dans le logement. Puis, euh, on n'a jamais parlé de, de réduire les dépenses, donc euh, c'est... Oui, des, des, entre autres, mais si on prend en nommer quelques-uns, bien, les dépenses en transport en
11: commun, c'est encore en hausse de 7,2 On parle, entre autres, de financer la gratuité pour les
1: 65 ans et plus qui doit être mise Ça, de l'avant. C'est un bel exemple, là. tu T'sais, la gratuité pour les 65 ans et plus, plus c'est gentil, mais tu sais, si t'es dans le trou, c'est. Euh, ça coûte très très cher Il euh, y a le REM aussi, mise en service les... du REM ouais. Qui coûte plus
11: cher, 48 millions Supplémentaires à l'autorité régionale de transport Métropolitain aussi, là, autour de, du Projet du REM qui va augmenter euh, On parlait aussi là, des 400 Employés de plus pour la ville de Montréal, Mario Quand même, dans ce contexte-ci Il y a 91 postes qui sont abolis Mais malgré tout, ben, on ajoute 118 Policiers, là. Qu en fait 107 Policiers supplémentaires qui vont venir s'ajouter déjà Aux effectifs, là, on avait un objectif de 118 Mais c'était juste 35 qui avaient été faits finalement cette année. Puis on ajoute des brigadiers aussi sur le bord des écoles pour venir justement pallier à la sécurité qui était défaillante, là, qui a été décriée beaucoup dans le reste de l'année on va piocher aussi ben, dans les surplus des dernières années pour combler pour le ralentissement du marché immobilier qui vient faire baisser la taxe de bienvenue aussi dans les revenus de la ville ouais, de Montréal aussi, il fallait s'y attendre voilà. ouais. donc quelques, quelques mesures comme ça qui sont lancées euh, et puis ça fait euh, tout ça bien, bien évidemment là, fait beaucoup réagir dans le contexte de l'OCPM Mario ce qui nous amène à une autre nouvelle qui est sortie plutôt ce matin encore une fois par le bureau d'enquête qui fait un travail colossal il faut le souligner là, dans, le, dans la fouille de ces dépenses on apprend que la vérificatrice générale avait averti dès 2017 Dominique Olivier des problèmes de gestion des dépenses de l'OCPM puis particulièrement ce qui est décrié justement dans les reportages récemment transport, restaurant, les voyages abusifs les factures dans les restaurants un peu partout. Le manque de pièces justificatives le manque d'encadrement de ces dépenses là exact et, et qu'est-ce qu'on avait dit à ce moment-là Bien, on avait jugé qu'un contrôle plus serré était inapproprié, là. Neuf mois plus tard. Neuf mois plus tard.
1: Madame Olivier a pris neuf mois pour analyser les demandes. Personnellement, je pense que tu devrais en 24 heures répondre quand la vérificatrice générale te met au pas. Oui. Neuf mois, c'est déjà gênant.
11: Mais en plus, la semaine dernière, Madame Olivier réagissait aux révélations du bureau d'enquête en se justifiant en disant que chaque année, la vérificatrice générale regardait toutes nos dépenses et ne nous a jamais mentionné qu'il y avait un problème.
1: Ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge ouais. complet. Mais... J'ai deux affaires à dire là-dessus. La première, c'est que c'est une information majeure qui, à mon avis, vient euh, changer, vient teinter le débat complètement différemment. C'est-à-dire que tu n'es plus, le... plus dans une impression d'un petit laisser-aller, mais tu sais, les, oh, les dépenses, ça se faisait toujours de même, personne ne pensait à ça. Tu sais, la notion d'une mauvaise habitude là, qui se maintient, mais tu es vraiment dans un choix. C'est vraiment dans une décision consciente. La vérificatrice te dit hey, « tu as un problème avec tes dépenses » et tu prends la décision, là, tu votes la décision, nous, on continue, on change pas nos pratiques, on continue. Maintenant, ma deuxième observation, mettons, moi, je suis dans une organisation, puis euh, je, je, je vois un employé qui fait pas bien son travail. Oui, je lui dis, la personne me dit « Va te faire foutre. » Je change pas. Mais je vais le dire à son boss, je vais le dire à son boss, « Regarde, fais ce que tu veux. » Mais ton employé, ce qu'elle fait, ça marche pas Pantoute, tout, puis j'y ai dit, pas m'envoyer promener. Fait que je t'avertis, là. Il y a un problème là, puis le problème, il va continuer parce que. Alors, comment il se fait que la vérificatrice générale, qu'elle n'ait pas dans sa procédure, que quand elle dit à un département, à un organisme, à une division de la ville, là, tu un problème, que la personne dit à la vérificatrice générale va te faire voir. J'ai failli dire pire. Euh, ben qu'elle se tourne pas vers la mairesse, vers le bureau de la mairesse, vers la mairesse, pour dire, écoutez, madame la mairesse, là, moi, j'ai vu un gros problème à l'Office de consultation publique, je les ai avertis, je leur ai dit que j'aimais pas leur procédure, leur façon de, de pas vérifier les dépenses, puis ils m'ont dit que ça allait continuer. Je soumets ça, je comprends que la vérificatrice, elle pas élue, elle remplace pas la mairesse. — On se comprend. — Mais je soumets ça à votre attention. <rire> —
11: Parce que... Il me semble que quand as un poste de vérification comme ça, si tes vérifications, puis tes recommandations, puis tes ouais, observations. Mais là, la loi
1: est ainsi faite que c'est un poste de. C'est vraiment un poste consultatif. C'est comme la, la vérificatrice constate des choses les met dans un rapport, les dit, les mentionne mais pas, pas de... grand monde voit le rapport la ouais, mairesse passe a pas, de pas dessus a pas un pouvoir exécutif mais en tout cas, moi si j'étais euh, si j'étais maire ou mairesse de Montréal avec ce qu'on vient de voir, je demanderais à la vérificatrice même si c'est pas écrit dans aucune loi je dirais verbalement à la vérificatrice hey, à partir de maintenant si tu fais des recommandations de meilleure gestion à une de mes unités puis qui t'envoie promener appelle-moi Appelle-moi au plus sacré. Mais ça n'empêche pas quand même,
11: Mario, ben des plaintes hein, pour enquêter sur la gestion des dépenses de Dominique Olivier alors qu'elle était le fils de consultation publique. Et on a appris aujourd'hui, tant du fait, on l'a appris à ton émission ce matin à LCN, mais ben que quelqu'un a déposé une plainte formelle à la commission municipale du Québec. Quelqu'un de pour... connu. Ben, quelqu'un de connu, puis quelqu'un même qui est connu non seulement des Montréalais, mais qui connaît bien aussi le poste de gestion à Montréal. Mario, c'est Denis Coderre ce matin qui s'en
1: J'ai été étonné. Tu trouves? Ben, on dirait, et moi, il n'en manquerait, manquerait pas une de, de, de faire ça, non? Oui, mais parce qu'il joue qu'il ne veut pas se représenter. Il dit que c'est en tant que citoyen euh, frustré de ce qui se passe à Montréal. Il dit bon. aussi que lui, c'est en tant que shérif, là, parce que lui, il garantit que d'abord, il garantit que lui, il n'a jamais fait de payer euh, quand il faisait des voyages à l'étranger. Il ne faisait jamais payer ses affaires. Ah. Absolument. On peut même l'écouter. Mario, qui se justifie à ta question là-dessus. Alors,
6: entre vous et moi, j'ai toujours payé mes frais de, de bouffe et puis
1: Donc, comme euh, vous avez voyagé à l'étranger, vous n'avez jamais chargé les repas. Jamais. Le
6: pain, jamais. Jamais. Quand tu veux boire du vin, tu te le payes. Quand tu veux des huit, tu te le payes. Alors pour moi
11: ce qui était bien évidemment ben, une pique directe à Valérie Plante dans les... mmh. qui s'est même excusé aujourd'hui pour des oui. frais de vin qui avaient été mis sur le dos des contribuables lors d'une rencontre à Vienne il y a quelque temps déjà mais oui, euh, de lui qui assure non
1: seulement qu'il a toujours là, payé tous ses frais de son côté qui assure aussi qu'il n'a aucune intention de se représenter mais comme citoyen frustré de ce qui se passe à l'hôtel de ville, il a déposé des plaintes en bonne et due forme à la commission municipale pour qu'on enquête sur les dépenses de la ville.
11: Voilà, donc euh, un un retour partiel de M. Coder.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
11: Je sais aussi, Mario, que tu voulais faire une observation aussi, une petite fleur <rire> ben, au, à la communication du <rire> oui, jour, oui, le, le, Mario... maire
1: de, le maire de Laval m'a fait rire parce qu'il sort son budget le même jour que la mairesse de Montréal avec des augmentations de taxes de 1 dixième de 1 de moins. Donc, la mairesse de Montréal s'en va en avant, reçoit toutes les tomates avec une augmentation de taxes de 4,9 puis lui, il se faufile juste parce que s'il avait présenté, s'il avait présenté demain, on aurait parlé de lui d'un bulletin de nouvelles à Laval aussi. Mais là, en étant le même jour, il passe un petit peu inaperçu. 4,8%. Écoute, c'est 0,1 de moins. C'est beaucoup aussi, là. C'est à la marge. C'est beaucoup. C'est une grosse augmentation. <rire> mais globalement, dans l'opinion publique, là, il se faufile, il passe, il fait pas la première nouvelle, il s'en sort. Ça, c'est l'équivalent de quand t'essais. Tu, sais, tu paries sur quelque chose, là, combien il y a de billes
11: dans le pot, pis quelqu'un dit 422, pis tu dis 421, c'est juste no, pour ouais, faire chier. C'est un, un peu ça aussi. À, à the price dit. is right. Oui, voilà. voilà. Donc, c'était quand même la petite fleur du jour de ce côté-là. Restons dans les affaires municipales, mais également les affaire de sécurité Mario parce qu'on apprend aujourd'hui que la mairesse de Longueuil Catherine Fournier est sous surveillance policière depuis déjà quelques semaines parce que les autorités craignent pour sa sécurité. C'est le service de police de l'agglomération de Longueuil de Spall qui assure depuis un certain moment là une sécurité accrue autour d'elle. On peut notamment avoir un garde du corps qui est un policier donc qui escorte madame Fournier dans ses sorties publiques depuis déjà un petit moment. On refuse d'expliquer pour des raisons de sécurité si c'est 24 heures sur 24 ou si c'est 7 jours sur 7 par exemple. Non, de détails là-dessus, mais la question, c'est c'est quoi l'enjeu qui a amené ça? Euh ben, on, évidemment, il y a beaucoup de dossiers chauds dans lesquels la jeune mairesse a dû se mettre là dans les dernières années, mais selon notre collègue de Nouvelle Yves Poirier, ce serait en lien avec le dossier épineux des serres de Virginie, mais dans le parc Michel-Chartrand. J'aurais gagé. Oui, parce que c'est des menaces de mort qu'elle aurait reçues, semble-t-il actes isolés par une personne, mais vraiment, là, menaces de mort envers sa personne qui nécessite vraiment le déploiement policier parce qu'on a réellement peur pour sa sécurité. Là. Habituellement,
1: des menaces de mort, on s'entend, c'est déplorable. Il y a beaucoup d'élus, beaucoup de femmes. Ça, c'est quelqu'un qui, qui, la la quelqu qui prend la défense des serres. Parce qu'il considère que c'est un geste violent d'abattre un animal. Mais qui se dit, je vais abattre une mairesse à la place. C'est ça. Qui fait des menaces de mort envers une mairesse euh, qui, qui fait du service public à l'âge de 30 ans. Ça, c'est pas... Euh...
11: Sondages aujourd'hui qui sont parus pour Justin Trudeau et Mario. Des sondages pour Justin, sont... est-ce qu'ils sont bons par les temps qui courent?
1: Moi, j'ai déjà dit que si j'étais dans l'entourage de Justin Trudeau, j'aurais... J'aurais déjà passé le message. Les sondages, on les regarde plus. Pas avant l'hiver. On ben les regarde, on les regarde plus. On les regarde même plus. Ben, on, on
11: espère qu'il n'y qu pas regardé, Mario, parce qu'il y avait deux. Parce qu'ils
1: sont vraiment mauvais à matin. Ouais, hein. deux différents
11: sondages qui sont vraiment, là, on va le dire, catastrophiques, entre autres. Un sondage léger qui était pour la presse canadienne, qui parlait vraiment mécontentement généralisé à l'égard du gouvernement libéral et de Justin Trudeau lui-même sur, à peu près, tous les sujets là. accessibilité au logement, inflation, soins de santé, dépenses gouvernementales, changement climatique, qui était pourtant là censé être l'un des chevaux de bataille de Justin Trudeau lors de sa première mais globalement,
1: élection. Globalement, le taux de satisfaction se retrouve à 30 30 des personnes interrogées
11: qui sont satisfaites du gouvernement de Monsieur Trudeau, 63 donc qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de son gouvernement au Québec, c'est 34 satisfaits, 61 insatisfaits. Puis là après ça, c'est surtout mais c'est que la moitié. Des Canadiens qui ont été interrogés dans ce sondage-là ont affirmé que Justin Trudeau devrait démissionner, pas après les prochaines élections, avant les prochaines élections. Un électeur libéral, même, sur quatre qui dit qu'il devrait démissionner. C'est 28% seulement qui pensent qu'il devrait rester en poste. Puis là, j'en passe. 4 sur 5 qui disent qu'on est insatisfait pour la question du logement abordable. 3 sur 4 qui sont insatisfaits sur l'inflation. 3 personnes sur 5 qui sont insatisfaites sur les changements climatiques. 2 sur 3 insatisfaits sur les finances publiques. La moitié ils sont pas contents comme on gère les relations non plus avec le, la Chine et l'Inde, entre autres. C'est difficile. Comme tu le dis, on, on ouais. peut ignorer les sondages puis pousser vers l'avant, mais c'est et, et tout ça
1: explique l'autre sondage, à sur les intentions de vote, où là euh, le Parti libéral se retrouve non plus à 10, à 12, mais à 15 derrière les conservateurs, euh, 41 de, à 16 41 contre 25, 16 derrière les conservateurs. Mais... Là, je suis obligé de répondre, par exemple, aux gens qui disent « Ah, là, monsieur, tous les efforts de monsieur Trudeau pour s'occuper plus de, du, du quotidien ou du terre-à-terre, terre, de, de la vie des gens, inflation, là, le prix de l'épicerie, euh, le logement. » Ce virage-là, il est quand même récent. Tu sais, mettons, Pierre Polièvre tape ses clous-là depuis trois ans. Justin Trudeau a commencé son virage à la fin de l'été, début de l'automne. Ça fait, mettons, mettons deux mois. Avant que ça rentre dans la population, tu sais que les gens l'entendent parce que tu sais, mettons, que tu parles d'une affaire juste une fois, tu sais, c'est comme ça passe, c'est inaperçu ouais. Tu sais, avant que le message passe, que, je dis pas que Justin Trudeau va rebondir. Je sais pas, peut-être qu'il va rebondir, peut-être qu'il rebondira pas. Mais je dis, s'il est pour rebondir. Ça se passera pas en une semaine, être long. Tu vas commencer à voir ça le printemps prochain, peut-être durant l'hiver, il va comme le fond du baril, puis la monnaie ça va repartir en remontant lentement, tout à coup ça peut remonter au printemps. Mais tu sais, c'est pas d'une semaine à l'autre que tout à coup tu dis, tu dis une phrase ou tu fais une conférence de presse, puis l'électorat change d'idée. Tu sais, les gens se sont fait une idée négative sur une longue période. C'est toute une job là, de, de remonter ça, de poser des gros gestes significatifs, des discours, changement de, euh, de, de priorité. Ouais, ah. euh, Je dis pas que ça va se faire. Mais si c'est pour se produire, ça va se faire sur une plus longue période.
0: Tout savoir en 24
11: minutes. Dans les médias, quand une nouvelle prend comme toute la place, là, sur les réseaux sociaux, qui c'est vraiment que de ça que les gens parlent dans une journée. On parle d'éclipse médiatique Ce matin, l'éclipse médiatique, c'était sur un sujet d'hier. Les Kings de Los Angeles à Québec, Mario, ça fait jaser. Il y a des gens qui sont pas, des gens qui sont contre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont plaints, là, entre autres, de cette visite et surtout de la subvention ben, là, de ça, 5, 5 à 7 ce millions qui, ce qui, accroche qui est déposée.
1: Ce qui accroche, c'est ce sentiment que le gouvernement du Québec est comme le seul partenaire, le seul commanditaire. C'est pas un... On, on va avoir les kings qui viennent à Québec pour leur camp d'entraînement, on va mettre 5 millions. Oui, et là, c'était au tour du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, de
11: manifester son mécontentement ce matin. a exigé que le gouvernement Legault annule sa subvention. Et là, a ramené le fait. Ce qui a été entendu depuis hier que le Canadien de Montréal aurait été prêt à venir jouer gratuitement est-ce qu'Éric Duhem a repris ça? — Oui, il l'a repris lui aussi. — Oh! — Parce que c'est... — Parce que c'est parce que c'est faux. — Mais je ouais. pensais
1: pas qu'Éric Duhem avait l'hameçon accroché. Le Canadien a lancé un hameçon. Le fait... Bon, on a donné une entrevue exclusive à un journaliste qui, lui... Je plaide pas sa mauvaise foi. Mettons qu'il a... — Oui, c'est un bon scoop à, à repartager, mais... Ouais, c'est pas vrai, là. Quelle était l'intention du canadien? Rectifions-le. Ben, D'abord, ce qui est dit, c'est que le Canadien aurait été prêt à aller jouer un match à Québec sans subvention. Techniquement, c'est pas faux, peut-être, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas être un journaliste sérieux et dire ça. ça pas... La vérité, c'est que quand ils ont appris que Los Angeles, que les Kings de Los Angeles S'en venaient à Québec pour presque une semaine, les Canadiens ont pas aimé ça. Et quelques jours après, se sont retournés vers Gestet, vers l'organisation du Centre Vidéotron Pour dire on pourrait aller jouer un match Les mêmes Canadiens qui ne sont pas allés en 2022 Bon, mettons 2021, mettons qu'il y avait la pandémie mais Qui ne sont pas allés depuis 2018 Qui en 2018 sont allés Mais un aller-retour, je veux dire Juste débarquer de l'autobus, jouer le match Avec une équipe B elle a pas amené de joueurs. Une vraie honte. là. Ils ont, fait, ils ont vendu les billets, le gros prix. Ils ont, à la dernière minute, ils n'ont pas amené les joueurs. Ils ont amené, je pense, c'était euh, Gallagher et Dano. Tout le reste, c'était des joueurs du Rocket de Laval. qui n'ont pas amené l'équipe pour aller jouer un match. Euh... Ils ont même pas, écoute, ça a pas rempli le centre du Ça a été, ils ont pas signé d'autographe qui était pas, c'était un désastre, là, tu sais. Ils ont laissé une mauvaise impression à Québec, maintenant. Ils ont laissé une mauvaise impression. Et après ça, ils ont jamais voulu y retourner. Et donc, ce n'est qu'en apprenant que les Kings faisaient quelque chose dans ce qu'eux considèrent leur marché. Donc, c'est ça la vérité. Donc, tu peux être pour ou contre le 5 millions de subventions. Mais tous ceux aujourd'hui qui ont dit « Oui, mais le Canadien était prêt, tout ça. Euh, retirez vos paroles, vous vous êtes faites emberlificoter, remplir par les... Je euh, dirais pas les mensonges, par les demi-vérités du, du Canadien. Oui. Que j'ose oui. espérer un journaliste de bonne foi s'est fait passer en fin de journée. Il n'a pas eu le temps de vérifier ses affaires puis il a publié. Là.
11: Oui, et ça vient quand même... Hein, rajouter peut-être une couche. là, Évidemment, même si on... On en apprend un peu plus sur tout ça. Rajoute une couche quand même. là. C'est vraiment le montant, le prix aujourd'hui qui euh, faisait grincer des dents certaines personnes qui faisaient remarquer que ben, ce qui manque en ce moment pour les banques alimentaires qui réclamaient
1: un certain montant, c'est 8 millions de dollars. Oui, mais on... là, les banques alimentaires viennent d'avoir plusieurs millions dans la dernière mise à jour. C'est un, euh, un peu facile. C'est un mais, peu facile, mais, 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 mais en on, même temps, ça faudra... fait grogner quand même les gens. Mais en même temps, je, je ne comprends pas la maladresse, le, le timing mais aussi le comment le ministre des Finances pour annoncer une affaire comme ça. Parce que là, ce qu'on nous dit finalement, c'est que c'est peut-être que l'événement, on le comprend pas bien, là. Il semble qu'il va y avoir plein d'activités avec le hockey mineur, euh, des événements gratuits, que ça va être une semaine d'événements à Québec. Alors qu'il y a même un éclairage peut-être différent. Je dis pas que ça justifie une subvention de 5 millions pour que tout le monde va applaudir, mais j'ai l'impression que ça a été fait hier dans L'impression, là, c'est que les Kings viennent jouer deux matchs, puis on les paye pour ça, puis avec les fonds publics. Ce qui n'aurait pas d'allure. Mais je ne sais pas si on a fait une annonce précipitée euh, Ça va prendre des correctifs dans tous les cas Ben oui, mais ça a été mal vendu mal expliqué, un mauvais timing mais c'est un peu l'histoire de la CAC ces dernières semaines, là. autant on les a vantés que d'être les champions de la communication euh, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont perdu la touche là.
0: Économie
11: Sitôt parti, sitôt revenu euh, L'entrepreneur Juliette Brun Qui est derrière son entreprise Juliette et chocolat ben, il sera prête à réouvrir déjà un restaurant après avoir fait faillite au mois d'août, Mario, le 7 août dernier, là, la femme de 42 ans, qui disait d'avoir fermé ses huit restaurants du jour au lendemain, son usine de 16 000 pieds carrés qui du fer, faire faillite. Elle a expliqué là, candidement aujourd'hui que c'était la hausse des taux d'intérêt qui est véritablement venue la chercher. C'est des prêts variables, souvent pour les entrepreneurs, comme ça, qui sont consentis. Mais là, elle est de retour, en fait. C'est une famille de, de, de Syriens de qui vont reprendre ça pour ouvrir un nouveau restaurant sur la rue Sauvé-Ouest à Montréal. Donc, euh, pour ceux qui, qui étaient tristes de voir Juliette et Chocolat disparaître, mais c'était là, temporaire seulement. Donc, euh, elle reviendra euh, très bientôt avec ce nouveau restaurant. Le Monde L'armée israélienne qui mène présentement une offensive militaire terrestre à Gaza a dit avoir retrouvé des armes et des équipements militaires du Hamas lorsqu'ils ont effectué une opération aujourd'hui dans le principal hôpital de Gaza. Bien évidemment, c'est le genre de choses qui a suscité de vives inquiétudes internationales du côté du Hamas et des directeurs de l'hôpital d'Al-Shifa. Euh, on a démenti rapidement en disant que ce n'était pas utilisé comme base militaire. Mais bon, pour l'instant, on continue autour du globe également d'appeler... Euh, L Israël a se calmer un peu dans sa riposte au Hamas qui se fait bien évidemment au prix de beaucoup
1: de vies dans la bande de Gaza, un dossier qui reste très chaud et qui sera à suivre. Mais hier, ils ont même permis aux caméras, là, des journalistes avec des caméras, de rentrer dans l'hôpital de descendre dans les, dans les sous-sols et de constater eux-mêmes la présence d'armes. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, crise dans les médias. Euh, il y avait encore manifestation hier dans la région du Saguenay, parce qu'il y a plusieurs volets à la crise dans les médias, mais un de ceux-là, c'est la crainte de perdre de l'information en région, de perdre de l'information en général, de voir des médias fermés. Euh, ça a été tout un choc là, quand TVA a annoncé, entre autres, euh, la mise à pied d'un tiers de ses employés. Avec nous, la ministre du Patrimoine canadien, députée de Brome-Missisquoi, Pascal Saint-Onge. Madame Saint-Onge, Bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que vous, vous vous répondez présente à ce aux cris d'alarme un peu partout dans le monde des médias?
4: Ben oui, bien sûr. Euh, c'est un sujet qui me préoccupe depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pas mal pour ça que je me suis lancé en politique en 2021. Euh, c'est que euh, on voit là, que la crise des médias qui dure depuis près d'une décennie est venue à bout, euh, malheureusement, de plus de 500 salles de nouvelles à travers le Canada, puis euh, c est, c est aussi des milliers d'emplois. Mais plus concrètement, c'est aussi beaucoup de journalistes qui font plus malheureusement leur travail, c'est-à-dire de fouiller euh, l'actualité, de fouiller ce que les le travail des, des gens, des élus, des, des, des personnes en position de pouvoir font, de le ramener à la population là, pour aider la population à se faire son idée. Donc, je suis très préoccupée par la crise médias et puis aussi évidemment par l'annonce des 550 pertes d'emplois euh, du côté de TVA.
1: Ouais. Euh... Vous, vous venez de le dire, vous-même, vous avez, vous, vous êtes passé par là, vous venez de ce monde-là, vous venez des, des syndicats, des, des médias, mais vous êtes en poste aujourd'hui. Les, les gens là, sur le terrain ils disent, bah, maintenant, elle a le pouvoir, Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous aider? Est-ce que vous avez à part une sympathie, un intérêt, puis d'y voir une priorité? Est-ce que vous avez les outils en main pour aider les médias?
4: Oui, bien, vous savez, les gens, je pense que partout à travers le monde, les, questions, les mêmes questions se posent sur euh, la nouvelle réalité avec les plateformes en ligne, euh, les nouvelles façons avec lesquelles les gens s'informent, donc de plus en plus à partir de médias sociaux, à partir de diverses plateformes qui offrent l'information gratuitement. Alors, tout le monde se penche sur la question où est l'avenir de l'information. Évidemment, euh, depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec aussi ont mis en place des programmes pour mieux soutenir les salles de nouvelles. Ça a aidé beaucoup du côté euh, des salles de nouvelles, la presse écrite. Il y a un peu moins, il y a encore des fermetures, c'est encore très difficile, mais les programmes gouvernementaux sont venus à bout là, de soutenir quand même. Là, on voit que la crise se propage du côté aussi de la télévision et de la radio pour d'autres raisons. Euh, par exemple, entre autres, parce que les gens se désabonnent de plus en plus du câble, parce qu'il y a de moins en moins de publicité. Donc, il y a toutes sortes de facteurs. Alors, on regarde évidemment du côté gouvernemental qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir encore une fois les salles de nouvelles. Mais il y a aussi toute la modernisation euh, de la loi de la radiodiffusion qui, euh, la loi a été ouais. adoptée au printemps dernier puis qui va se mettre en œuvre dans les prochains mois. Puis on espère que ça aussi, là, ça va venir aider mmh. nos radiodiffuseurs canadiens
1: puis québécois. Mais à la vitesse où les, vous parlez de la loi sur la radiodiffusion, puis le rôle du CRTC, puis ouais. le, le nouveau... J'ai l'impression qu'à la vitesse où les choses vont, euh, les médias vont tous être morts quand le nouveau CRTC va être prêt, là.
4: Oui, et malheureusement, euh, on a commencé à travailler sur cette modernisation-là au gouvernement fédéral depuis déjà plusieurs années. Bien, ça, euh, on s'est buté à énormément d'obstructions aussi en Chambre. Ça a été très long et très ardu euh, de venir à bout du processus législatif. Malheureusement, on a dû s'y reprendre à deux fois, une fois en 2020, euh, ensuite au retour des élections en 2021. Puis finalement, la loi a été adopté en 2023 euh, et donc le CRTC va pouvoir euh, commencer son travail puis on voit les impacts là, de tout euh, cette obstruction là du côté des conservateurs ça a des impacts sur les emplois c'est très malheureux euh, mais maintenant là on doit vraiment se tourner vers l'avenir puis travailler tout le monde ensemble à la modernisation là, de tout ce secteur là mmh
1: vous avez deux lois là, qui sont devenues des références quand on pose des questions à votre gouvernement, à votre prédécesseur et à vous-même, la C-11 et la C-18. Les lois sont là, mais c'est vraiment pas clair. En fait, on est bien en difficulté pour les appliquer ou leur donner un effet aidant là, sur l'industrie. – Prenons C18, là qui pour l'instant, tout ce que ça fait, ça fait un boycott de, de, de méta, de Facebook. Euh, Est-ce que vous avez espoir? Il y a Google qui menace. Euh, Je vois qu'on reste optimiste. Est-ce que vous avez espoir de débloquer ça euh, d'ici la fin 2023? Est-ce qu'on peut rêver d'une entente avec Google, d'un déblocage avec euh, Facebook?
4: Oui, ben, écoutez, mes propos tiennent toujours, ceux que j'ai eu par rapport à tout ça. Je sais que les lois sont entrées en vigueur euh, au printemps dernier, mais le temps de les mettre en application, il y a toujours des délais, c'est normal. Euh, là, présentement, en ce qui concerne la loi sur les nouvelles en ligne, ce que, que vous appelez C-18, euh, euh, on travaille là présentement sur la réglementation finale, donc les directives qui vont être envoyées au CRTC pour la mise en œuvre les discussions se poursuivent euh, et, et euh, je, je demeure optimiste là, par rapport à la suite des choses, mais c'est sûr que les résultats de ces lois-là, on va les voir au cours des prochains mois et des prochaines années. Il euh, y a toute la mise en œuvre, puis de commencer à voir les revenus arriver et les impacts, mais vous savez, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle importante quand même là, dans le secteur de l'audiovisuel. On a vu Netflix qui a signé une nouvelle entente avec Attraction, ouais. donc une boîte de production ici au Québec et ça, c'est un résultat direct euh, de la modernisation de la loi de la radiodiffusion, même si elle n'est pas encore euh, complètement mise en vigueur. Les plateformes savent qu'elles vont devoir investir dans le contenu francophone, dans le contenu québécois, et euh, elles commencent à agir en ce sens-là. Donc, on va voir les retombées euh, de, de tout ça au cours des prochains mois et années.
1: Mmh. Donc, vous restez optimiste. Vous n'êtes pas découragé vous. Parce Je vraiment que...
4: optimiste. Je trouve ça difficile. C'est un contexte qui est extrêmement difficile. On est en train d'écrire la modernisation, donc l'avenir pour tout le secteur de l'audiovisuel, aussi pour les médias d'information. C'était devenu évident pour tout le monde à travers la planète que ceux qui tiraient profit de toutes ces transformations-là, à un moment donné, devaient s'inscrire dans les systèmes devait participer à sauver les cultures locales, les souverainetés culturelles on parle bien sûr de celle du Québec et celle du Canada euh, et donc là on est en processus de voir l'aboutissement euh, de tout ça, donc oui c'est long, c'est ardu, c'est très difficile mais euh, on demeure convaincu que c'est la voie pour assurer la pérennité à long terme Oui.
1: Mmh. ouais il y a le Bloc qui demandait 50 millions la semaine passée, un fonds d'urgence pour les médias est-ce que bon, est-ce que ça, euh, est parce que dans, dans l'esprit de ce que vous venez de me dire, là, que c'est quand même assez lent, que c'est quand même long euh, d'arriver de, de, à des résultats, est-ce que vous, euh, est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait être une solution temporaire
4: Ben, on regarde, c'est quoi les meilleures façons d'aider dans cette période de transition là, puis le temps euh, que les euh, les changements se passent et l'adaptation se passe. Euh, maintenant nous par exemple quand on parle de l'information des médias du journalisme, la préoccupation à chaque fois qu'on a mis des programmes en place ça a toujours été de le faire d'une façon à protéger l'indépendance des médias donc ça, ça, ça implique que d'avoir un, un, un soutien direct du gouvernement, c'est problématique. C'est pour ça qu'on avait utilisé des mesures fiscales comme des crédits d'impôt euh, sur la masse salariale, des choses comme ça pour essayer de s'ingérer le moins possible là, dans le modèle d'affaires ou encore dans ce qui se passe dans les salles de nouvelles. Euh, et c'est toujours ça que j'entends quand on regarde c'est quoi les meilleures solutions à mettre en place. Mais euh, on regarde bien évidemment toutes les façons qu'on peut euh, mieux soutenir le secteur euh, de l'information.
1: Madame la ministre, j'aime pas prendre des gens par surprise de ce que j'y vais, euh, c'est une nouvelle qui tombe sur les fils de presse c'est une nouvelle infiniment triste Carl Tremblay, le, chandeur, le chanteur des Cowboys Fringants, qui s'est éteint à l'âge de 47 ans. Je le dis avec émotion parce que je suis un grand, grand fan des, des Cowboys. Euh, C'est avec une tristesse indescriptible que nous vous, annon nous vous annonçons le départ de Carl. Euh, bon, euh, nous avons été portés par votre soutien. C'est signé marie Jean-François et Jérôme, les autres membres des Cowboys Fringants. Vous êtes la, la ministre de la, de la Culture au Canada, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Euh, réaction en apprenant cette, euh, cette triste nouvelle?
4: C'est une grande perte hein, pour tout le monde. Euh, J'étais à la disque dimanche dernier. Euh, les cow-boys fringants étaient euh, étaient assis en face de nous puis ils ont remporté euh, un prix euh, et, et ils ont souligné là, tout l'apport et l'attachement et les signaux d'amour qui ont été envoyés à Carl à Tremblay et à sa famille à travers l'épreuve. Donc, euh, c'est très triste, 47 ans, c'est jeune, puis, mais c'est incroyable qu'à cet âge-là, il y a autant marqué la culture francophone et québécoise. Le Cowboy fringants, tout le monde les connaît au Québec, euh, donc on, on peut saluer sa contribution puis envoyer tout notre amour et nos meilleures pensées euh, aux gens du groupe puis aussi à sa famille.
1: Madame Setonge, je me joins à vous, là, nos condoléances à ses proches, à sa famille, au Cowboy fringants Merci d'avoir été avec nous.
12: Merci
7: à vous. Mets ta tête sur
12: mon épaule
7: Pour que mon amour te frôle Toi qui en as tant
11: besoin Ça fait dix ans et des poussières Qu'on fait face au vent d'hiver Ensemble, on n'a peur de rien
7: Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bien triste nouvelle Sur le Québec Je suis avec Marie Montpetit Pour notre rencontre politique quotidienne Bonjour Marie Hello, Mario. Et on insère dans la discussion notre collègue Sophie Durocher Parce que le chanteur des Cowboys fringants Carl Tremblay euh, s'est éteint La nouvelle vient tout juste de tomber À l'âge de 47 ans J'allais dire, cette nouvelle qu'on craignait tant Qu'on le veuille ou non, on souhaitait le meilleur Mais on avait peur de cette nouvelle Sophie, quelle personnages, combien de textes marquants, de soirées marquantes, incroyables,
12: hein? Écoute, je suis très émue, euh, Mario, tu sais, on est habitué comme euh, oh, excuse moi comme chroniqueuse culturelle, je suis habituée de commenter les décès d'artistes qu'on a connus, mais quand ça nous rentre en plein cœur parce que les cowboys, qu'est-ce que je te dis c'est dans notre ADN depuis tellement d'années. Et les cowboys, excuse-moi, Mario, mais je suis vraiment bouleversée. Les cowboys, pendant des années, nous ont consolé, nous, les Québécois, avec des chansons comme L'Amérique qui pleure ou cette magnifique chanson, euh, Mets ta tête sur mon épaule. Je pense aujourd'hui, on aurait vraiment besoin de, de l'épaule dans les cowboys pour se consoler. C'est majeur. Carl, c'est quelqu'un de tellement attachant. Et tu sais, cet été, au Festival d'été de Québec, un spectacle des cowboys qui avait dû être remis, qui a annulé puis remis. Et euh, des dizaines de milliers de Québécois sont allés assister à ce spectacle-là parce qu'on savait. Mais,
1: mais, mais que quel, ça... quel moment? Là? Il y en a eu quelques-uns, ah. des moments historiques sur les plaines, mais celui-là s'ajoute.
12: Oui, puis tous ceux qui n'étaient pas là se sont mordus les doigts de ne pas avoir été là et tous ceux qui étaient là ont pleuré toutes les larmes de leur corps et de voir Carl qui était sur scène et qui à un moment donné était, était plus faible et qui a demandé à avoir une chaise et qui a continué à chanter malgré les traitements, malgré la chimio, malgré la douleur physique, qui a continué à chanter euh, assis mais il était assis, mais il se tenait debout devant la maladie, il se tenait debout devant l'adversité. Euh, si tu permets, je voudrais d'abord euh, offrir mes condoléances à Marianne, ouais, sa conjointe, euh, et à ses enfants, et à toute la famille euh, des, des gens qui aimaient profondément Carl Tremblay pour sa musique, mmh. pour ses paroles. Euh, et euh, c'est vraiment, c'est d'une tristesse inouïe, même si c'est une mort annoncée une mort qui nous laisse euh, profondément ouais.
1: inconsolable. À 47 ans, on espère euh, on espère toujours. Marie, est ce que Sophie vient de dire, il y, y a quand même quelque chose de beau. La, la maladie, c'est terrible, mais par rapport à une mort subite, par exemple, ou un accident, il y a quand même quelque chose de beau. Il a reçu, durant les derniers mois, l'expression d'un am amour... D'un amour inconditionnel.
3: Hein, ben oui, ah oui? Non, hein. non, absolument. Puis Mario, permets-moi de joindre ma voix, celle de Sophie également, évidemment, pour, pour euh, offrir mes, mes, mes condoléances à, ben, à ses fans aussi, à sa famille, aux membres, euh, aux membres de son groupe. Tu sais, C'est une famille, ça aussi, c'était sa famille euh, élargie. Euh, mais oui, il a reçu une dose d'amour extraordinaire. Sophie le mentionnait. Tu sais, ceux qui n'étaient euh, pas au, au, sur les plaines euh, cet été l'ont regretté, mais ceux qui étaient, j'en ai tellement entendu parler, le, le courage, la force de Carl Tremblay, à quel point les gens étaient émus, à quel point, tu sais, le groupe était mal à l'aise de dire on doit reporter, on doit annuler des spectacles, tu sais, ils ont fait ça avec tellement de délicatesse, puis il y avait un support des, des, des fans puis des spectateurs de, de dire, ben non, mais tu sais, prenez le temps, puis on, on est là, on va rester là, l'amour va rester là aussi, mais quelle triste nouvelle, puis Sophie, c'est sûr que tu n'es mmh. pas pas la seule à pleurer en ce moment, c'est un électrochoc comme, comme une nouvelle. Là.
1: Sophie, euh, t'as utilisé dans toi l'expression « les cowboys nous ont consolés », je serais oui. tenté de te relancer en mettant une rafale de verbes, c'est-à-dire que les cowboys nous ont brassés comme Québécois, oui. secoués, réveillés, bon. euh, faire rire, écoute-moi, moi, moi dis-tu quoi j'ai découvert les. Je suis un fan fini là des cowboys. Oui. Mais j'ai découvert les cowboys <rire> avec le choc à Hector. Je m'en souviens très bien. Un soir de brosse dans ma maison à Kakuna il <rire> y a une de mes amis, il de mes amis de la rive nord de Montréal qui est descendu. Et tu que je te fasse écouter de quoi, tu vas rire. Tu, toi, aimes les affaires drôles, tu vas capoter. C'était le ouais, choc ouais. à Hector. J'avais jamais écouté cowboys fringants. C'était tout nouveau là. Et donc ils nous ont, ils nous ont fait rire, ils nous ont fait pleurer, ils nous ont secoué. Ils, ils, nous, ont ont ils aussi. nous ont fait réfléchir Ils ben, nous ont fait réfléchir. C'est leur rôle dans, leur rôle dans la société québécoise. Là incroyable.
12: Indéniable, indéniable parce qu'écoute, euh, on se souvient tous même d'une chanson comme Le drapeau en berne. Mm -hmm. ben oui. Si c'est le seul Québec moderne, ben moi je mets un, mon drapeau en berne et j'emmerde tous ces élus qui nous gouvernent. C'est que tu as tout à fait raison. Il euh, y a une chanson aussi sur Tupoil, sur René Lévesque qui reconnaîtrait pas le Québec euh, tel mm. qu'il est aujourd'hui. Donc ils ont trouvé le moyen, les cowboys, euh, euh, puis, grâce aux paroles aussi extraordinaires de Jean-François Posé on ne peut pas le, le ouais. passer sous silence mais ils ont trouvé le moyen de parler notre langage de, euh, de nous flatter des fois dans le sens du poil puis des fois de nous flatter à rebrousse-poil pour nous réveiller sur plein de dossiers donc de faire de la chanson euh, sociale puis en même temps, pas trop d'honneur de leçons, pas trop euh, dogmatique, mais écoute, des chansons euh, humaines absolument ouais. absolument incroyables. La toune d'automne, écoute, il y en a ah, tellement... La toune d'automne reste ma, ma préférée. Mmh. Moi. La toune ah, d'automne, ça magnifique. me
1: touche. Euh, Sophie, euh, ma, ma conjointe, Marie-Claude, s'est déjà oui. retrouvée à Paris, un voyage où... Les... Moi, je travaille trop, là, n'étais pas avec elle. Oui. Euh, elle était à Paris et elle est allée voir les cow-boys. Ah, elle, si... elle a été sidérée
3: – Par l'accueil. – L'accueil, mais
1: les gens savaient les paroles. A oui, par cœur à dit Mario. Ils ont commencé à la première chanson du couplet. Là, les premières <rire> paroles de la première chanson, le couplet, ils savaient tout. Jusqu'à la fin, tout le monde savait toutes les paroles de tous les albums par cœur. Elle a été euh, renversée par l'ampleur de leur impact. Donc, euh, c'est un groupe, euh, pour le Québec, c'est un, un groupe majeur. Là, un groupe fondamental. De, parce qu'on est plus tenté souvent de retourner les groupes... Là, t'sais, des, des, des années plus anciennes, mais dans l'époque oh oui, moderne, parce ouais. qu'ils décèdent trop jeunes, c'est ça le problème, mais dans l'époque moderne, c'est un groupe euh, euh, incomparable.
12: Ah, incomparable, et d'ailleurs c'est très touchant parce que c'est euh, le Gala de la Disque, le dernier Gala de la Disque. Euh, euh, qui a été justement euh, dédié en partie justement à Carl Tremblay et évidemment il pouvait pas être là sur scène ce soir-là, c'est les autres comparses qui sont montés sur scène chercher des Félix, mais euh, on le sait, Carl Tremblay il était chez lui avec ses enfants, puis il regardait le gars-là, et je, ça me met un petit peu un baume sur ma tristesse ce soir, euh, Mario et Marie de me dire que au moins... Euh, au cours des derniers mois, c'est sûr qu'il a senti tout l'amour que mmh. les Québécois lui portaient et en particulier cette soirée-là qui était si émouvante, si touchante, si bouleversante. Euh, il l'a vu de ses yeux vus avant de fermer les yeux. Il a vu l'amour que les Québécois et le milieu de la musique lui portaient. Donc, euh, c'est une mince consolation, mais mmh. au moins, je me dis qu'il est parti en sachant que, bien sûr, sa femme et ses enfants l'aimaient profondément, mais à quel point les Québécois euh, mmh. l'ont porté dans leur cœur et continuent à le porter dans ouais. leur cœur. Vraiment. Les Québécois, pas.
3: mais vous Mario, j'ai eu l'occasion, moi, d'assister à un de leurs spectacles à Paris, justement, Aussi, ouais. et j'ai été soufflé, parce coup. que je me disais, ah, oh, ben, tu sais, puis je, je, je savais, je, je, je connais bien Jérôme Duproche, je savais qu'ils faisait des tournées, je savais qu'ils qu étaient connus, mais je me disais, je vais aller dans un spectacle, puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait des milliers de personnes qui se mettent spontanément à chanter toutes les paroles comme si on avait été à Québec, juste sur les plaines d'Abraham, ou à Montréal, mmh. ça m'avait complètement bouleversée de voir la, 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 le niveau d'amour qu'ils avaient à l'extérieur des frontières du Québec aussi.
7: Ouais.
12: Marion, si je peux me permettre, s'il nous reste quelques secondes, oui, vas -y, vas -y. Je vais vous raconter une petite anecdote, il y a 25 ans de ça, peut-être 26 ans, j'étais une toute jeune animatrice dans une émission qui s'appelait Les Chouettes Sophie à Télé-Québec, et j'ai une recherchiste qui vient me voir et qui me dit « Écoute, il y a une gang de chums à moi du cégep qui ont formé un groupe, puis je pense que ce serait une bonne idée qu'ils viennent à ton émission. Puis j'ai dit, ben tu on avait des performances musicales au Chouette-Sophie. Puis j'ai dit, ben oui, comment ils s'appellent? Elle dit, les cow fringants. J'ai dit, ouais c'est vraiment un drôle de nom. C'est un drôle de nom. tant mieux d'être <rire> bon. 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 Et c'était leur première impression à la télévision. Puis hey. ils ont évidemment cassé la baraque. Ils étaient extraordinaires et à chaque fois que je rencontre un des membres des Cowboys, ils se rappellent que leur première télé, c'était c'était avec moi mais il y avait cette énergie-là déjà dès le départ c'est vraiment ils sont, c'est un groupe soudé serré, tricoté serré Très comme serré. le Québec.
7: Mm
1: -hmm.
12: Hmm. Vraiment euh, ben, un enthousiasme euh,
1: qui. Jamais si c'est avec toi qui sont euh, qui ont fait leur première apparition télé, tu peux en être euh, en être fier, mettre ça comme une fierté dans ton palmarès. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. On va revenir à nos sujets politiques, mais d'abord, on va écouter un peu de Cowboy.
11: C'est que la vie est parsemée De cette misères Faut pas t'en faire Anyway, je suis content Que tu reviennes T'arrives en même temps Que l'automne C'est que ça m'a fait ben, la peine De te voir
3: partir ma vie Ouf, ça... Voilà, ouais ouais ouais, 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 ouais,
1: ouais euh, ben oui, parlons euh, politique C'était quand même une grosse euh, journée D'abord, euh, toute la journée, on a continué à avoir dans le décor cette histoire de subvention là, pour euh, la venue des Kings de Los Angeles du camp d'entraînement des Kings de Los Angeles à Québec
3: Hey Mario, j'ai rarement vu une nouvelle politique faire autant réagir, faire l'unanimité, on va se dire, ou à peu près, contre une nouvelle, mais scandaliser les gens. Tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui, puis je regardais même les, sur les médias sociaux, les gens sont, sont en beau
4: fusil.
3: sais sont vraiment scandalisés de ça euh, euh, en disant, voyons, le gouvernement nous prend pour des caves. C'est à peu près ça le ton en disant, as un ministre des Finances qui, la semaine passée, disait hey, avec ça, ça, ça mine un petit peu piteuse là pendant euh, sa mise à jour économique. Les six prochains mois vont être difficiles. Tu il va falloir se serrer la ceinture On n'a plus de marge de manœuvre Puis tu le vois une semaine après, Gros sourire, mmh. puis euh, ben là, on a de l'argent Puis on va, on va donner Je comprends, le 5 à 7 millions là, ça, ça peut sembler une goutte d'eau dans Non, mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai
1: jamais vu un gouvernement Se causer autant de dommages politiques Avec Un mini montant d'argent puis une bonne nouvelle. Ce qui devrait, c'est quais les...
3: Si je voulais te faire un jeu de mots-poches, je dirais qu'ils ont encore une fois tiré dans leur but.
1: T'sais. Ah oui. Ouais,
3: je comprends pas. C'est politiquement euh, inexplicable d'avoir sorti ça à une semaine d'un début de grève illimitée qui va écœurer tout le monde. Et euh, tu en pleine négociation, le, le timing est épouvantable. Épouvantable, hmm. c'est sûr. Que mais le
1: comment aussi, ça sort un peu nulle Null part.
3: Nulle part. Euh... Null part. Je... C'est quoi, de sortie du gauche euh, puis tu vois, je recevais que... un, un, un enseignant ce matin en entrevue, puis il y avait une, une belle formule, tu il me disait, c'est comme si, euh, tu sais, un parent disait à son, euh, à son ouais. enfant, excuse-moi, je n'ai pas d'argent pour te donner à manger aujourd'hui, mais je vais t'amener voir un match de hockey ce soir.
7: Hum.
1: C'est euh,
3: ça les syndiqués, l'émotion ben on, euh... on,
1: on amène de l'eau au moulin ben imagine, On amène de l'eau au moulin De, 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 en ce moment, de leur colère, c'est certain Budget, il ne reste pas beaucoup de temps Budget de la ville de Montréal aujourd'hui C'est une augmentation de taxes de près de 5% On l'entend Des propriétaires, c'est un coup dur
3: mais je je crois que l'administration plante aurait eu intérêt à faire, à montrer l'exemple pour faire passer la pilule, puis je m'explique. là, Je trouve ça très particulier qu'ils aient trouvé aucune façon de diminuer leurs dépenses. Puis il y en a de la marge. Est-ce qu'il y a eu l'effort? C'est ça que je me demande. Ils ont -ils retourné chaque pierre pour voir euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient euh, faire pour limiter la hausse des taxes, pour euh, faire des sais Justement, est-ce qu'ils ont fait cet effort-là? Parce qu'il y, y en a des dépenses qui peuvent être coupées, c'est sûr. Mario, il y, a un, il y a un budget, je te donne un exemple très rapidement, là, mais il y a ce qu'on appelle un budget participatif à Montréal. Il y a 30 millions qui est donné. Tu peux soumettre un projet, si tu veux, puis dans l'arrondissement, moi, je te donne mon arrondissement, qui est le plateau Mont-Royal. Il y a six projets qui sont euh, des plantes médicinales qui vont être mises quelque part, euh, euh, des abeilles euh, urbaines qui vont être mises à une autre place, puis on peut voter pour six projets pour euh, la modique somme de un demi-million qui va être euh, dépensé pour des projets temporaires. Là. Ça, c'est 30 millions pour Montréal. On peut-tu mettre ça sur pause un an ou deux ans? Ou trois? Je veux dire, hmm. c'est-tu absolument ben juste, nécessaire? Juste le gel dans le contexte. des embauches.
1: Les gens se disaient, avant de monter les taxes, autant, est-ce qu'on aurait pu geler les embauches? Sans couper d'un service, au moins, dire, regarde, on essaie.
3: Ben, tu une centaine de policiers dans les embauches, oui, mais tu peux pas couper trop... ailleurs. Oui, c'est ça, ça. Mais tu sais, je, je, je pense pas que chaque pierre a été retournée. Je pense qu'ils auraient dû faire cet effort-là de dire, écoutez, il y a une période qui est difficile, nos dépenses augmentent, mais on a fait au moins un exercice dans les dépenses qu'on a pour montrer l'exemple. Puis c'est ça, tu sais, essayer de faire passer la pilule un petit peu mieux. Mais c'est sûr que dans le contexte des dépenses injustifié de l'OCPM, la démission de Dominique Olivier euh, euh, de la facture de vin de Valérie Plante ça, ça passe pas là, peu importe ce qu'elle aurait annoncé je pense que ça n'aurait pas passé de toute façon
1: Mais l'OCPM oui. dont on, Donc, ton qui on demande... augmente qui demande plus je de veux... budget Marie
3: non non mais attends, j'ai relu trois fois je cette, cette, comprends c'est indécent
1: moi je l'aurais jamais publié aujourd'hui, j'aurais retenu ce document là je l'aurais réécrit non, mais dans la
3: catégorie, on nous prend pour des câbles. Ah non, tu vas rarement m'entendre dire ça, mais là, le, ça, j'en revenais pas. Je dis, attends, l'OCPM.
1: Demande.
3: Ils, une augmentation non, de là, leur ils budget. Ils ont dépassé
1: leur budget de l'année en cours. Là, ils, ont oui. dé, ils ont dépassé leur budget. Pour
3: aller à l'international, hein, by the oui. way. Pour Puis aller, en demande plus oui. pour la hey, Non, mais c'est, écoute, incroyable.
1: Merci, incroyable. Marie. <rire> à Demain. Mario Dimon,
0: le seul atlas dont vous avez besoin. <rire> Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Est-ce que Calgary a un trop bon gardien ou est-ce que les gardiens sont toujours bons quand les marqueurs sont ordinaires?
10: Ah ben, Krim, c'est probablement un peu des deux. Mais honnêtement, Jacob Markstrom, euh, pour l'avoir pris régulièrement dans mon pool de hockey, quand il est dans sa zone, comme c'était le cas hier, là, il était vraiment il arrêtait tout, il voyait tout. C'est un gardien qui est gros devant son but puis c'est un gardien qui peut vraiment euh, causer des dommages. Je euh, pense qu'il y en, en avait
1: accordé en masse depuis le début de la saison, mais là, il était en forme hier, c'est comme ça qu'on comprend ouais, ça. Mais
10: il revenait d'une blessure, il avait eu comme un petit repos, puis en tout cas, visiblement, il était en grande forme. Bon, cela dit, oui, du côté du Canadien, je pense que le bâton est plus serré que serré. Je pense que présentement, il y a plusieurs joueurs qui pensent, euh, je ne sais pas si tu as regardé le match jusqu'à la fin, Mario, mais euh, lorsque Josh Anderson reçoit une passe euh, de derrière le filet avec 50 secondes à jouer, s'il lance tout de suite, là, sans, sans, sans regarder tout ça, probablement qui marque. Et là, il prend juste le temps de la replacer comme il faut sur sa palette pour la, la «roofer », comme on dit, la mettre dans le top du but. Et ça permet à Max Trump de sortir la mitaine et euh, Anderson l'envoyer directement dedans. Et c'est ça la différence quand tu ne penses pas, quand tu es certain que tu vas marquer, puis quand tu as le doute, comme c'est le cas pour Josh Anderson euh, présentement. Fait que le Canadien qui a manqué énormément de chance hier, mais en même temps, pour vrai, c'était pas des arrêts chanceux. Il était à la bonne place au bon moment. Il n'y a aucune rondelle. Le... On ne le voyait pas regarder derrière lui. On ne le voyait pas regarder entre ses jambes. Il savait qu'il les avait arrêtés. Il était très confiant hier.
1: Bon... Euh... Tu parlais de Josh Anderson. Est-ce qu'on est, euh, est... Il est rendu stressé. Est-ce qu'il sent la pression du, du public? Ben, il doit bien sentir la pression des
10: statistiques un peu là, qui ne sont pas là. Non, mais Il sent la pression de partout. sais puis euh, Aujourd'hui, je trouve que les gens sont sévères avec lui. Là. Il n'a pas joué un mauvais match hier, là. Il y a eu, tu sais, quand un gars sort avec 3-4 chances de marquer, s'il y avait tout ça, les joueurs du Canadien, là, on, on va se le dire, on aurait marqué plus que ça. Josh Anderson n'a euh, jamais eu autant de chances de marquer. Moi, si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est peut-être ses, ses, ses coups d'épaule, il s'implique un peu moins physiquement. Mais sinon, il joue du bon hockey. Après ça, est-ce qu'il ressent la pression? C'est sûr. Il, hier, il a fait perdre son équipe. Ben, en fait, il l'a pas fait perdre, mais il l'a pas fait gagner. Il sait que si elle ne touche pas la barre horizontale euh, sur son lancer dans l'enclave, ça fait 2-2. À la fin, s'il réussit à la mettre juste un petit peu à gauche de la mitaine, ça fait 2-2. Il sait tout ça. Fait que lui, il rentre dans le vestiaire après, la tête entre les jambes en disant « Merci pour la pause, Désolé, boys. » Il sait tout ça. Hier, après le, après le match, dans son point de presse, il a dit « Je ne sais plus quoi faire. J'essaie je, de ne pas y penser, mais là, ça me hante. Je, je vais peut-être même essayer de changer de bâton. » Il a dit « Je ne sais pas ce que je pourrais changer. Ouais. Je vais peut-être essayer de changer de bâton. » Quand tu es rendu là, c'est parce que tu es à court de solution hier, Martin Saint-Louis en a un peu parlé dans son point de presse. Puis il a dit, tu sais, dans, dans ce temps-là, la pire des choses à faire, c'est de commencer à taper sa la tête des gars. Là, parce que ouais. le bâton va être encore plus, euh, encore plus serré. Et tu as vu aujourd'hui, en entraînement, ils ont travaillé justement les lancers précis. Là. On, avait, on avait mis une toile avec les, les petits trous des coins. Puis les gars s'amusaient à lancer là-dedans. Euh, parce que là, ça va prendre des tirs de, de précision. Parce que, tu sais, euh, on parle d'Henderson, mais c'est pas le seul Mario euh, qui est en passage. Non, c'est
1: une gang qui ne compte pas beaucoup, là
10: tu regardes les derniers matchs, hier, c'est un défenseur, c'est l'Ettrum euh, qui a marqué. Euh, après ça, contre les euh, Canucks, tu Madison et Suzuki. À part, à part Suzuki, c'est quasiment juste des défenseurs. Contre Boston, tu encore Madison, Chekai et Suzuki. T as, t as, euh, Goulet, pardon. Pas, pas, cette fois-là, ce pas Chekai, c'est Goulet. Puis là, tu remontes le match d'avant. Là, c'est Chekai qui avait marqué. Bref, un gars comme Evans, un gars comme euh, Raphaël harvey euh, Non, la liste est longue, des gars qui sont à 10 matchs sans inscrire de but. Là. Il y en a un méchant paquet chez le Canadien. Là. fait que c'est des longues disettes. Euh, Puis même Cole Caulfield, tu sais, Cole Caulfield, il doit marquer de façon plus ouais. régulière Parce qu'on va se le dire, c'est pas un gars qui va chercher euh, Les rondelles le de long des rampes C'est pas un gars qui, qui est excellent dans sa zone Lui, sa job, c'est de marquer des buts Puis présentement, ben, pas, ça hein. veut pas y aller ouais. euh,
1: Petit retour sur la saga de la venue des Kings à Québec euh, Bon, on comprend qu'au niveau politique là, On s'en donne à cœur joie Contre ces 5 millions Mais là, il y a eu une confusion dans la journée Je suis plus point de vue hockey Avec le club de hockey canadien qui a laissé entendre Qu'il aurait pu venir là, sans subvention
10: oui, sauf que là, ce qu'on apprend, c'est que c'est dans le fond, ils ont proposé ça un mois après que les Kings se soient entendus avec Québec pour venir, euh, pour venir faire leur camp d'entraînement. En et réaction
1: donc... à l'avenue des Kings, et non pas pour vrai, là.
10: Exactement. Puis tu sais, euh, ouais. je disais aujourd'hui que depuis quatre ans, on les invite à venir faire un tour du côté de Québec. Puis le Canadien, il va pas nécessairement. Puis quand Donc, ils sont venus, dirait... quand ils sont
1: venus il y a six ans, c'était un désastre. Ils ont pas amené de joueurs. Ils ont amené juste le, le club école. Euh, puis les, le, le, le public a pas participé. Puis ils ont pas signé un autographe. Ils sont arrivés puis sont partis aussi vite. Là. Ils ont fait euh, juste les lisa. ils sont rentrés dans l'amphithéâtre puis sont sortis.
10: Oui, fait que c'est un peu. j'ai trouvé ça un peu mesquin de sortir ça. On dirait une guerre Montréal-Québec ou une guerre belle québécoire aujourd'hui, ça avait l'air de ça. Fait qu'au delà du 5 à 7 millions, il y a comme une sous, euh, une sous-game qui est en train de se jouer présentement. Ouais,
1: le Canadien n'a pas été trop, trop chic. Hey, salut à demain. Salut.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
8: Autrement dit, Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
11: Cube, 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 Cube Radio. En direct, ALCN. j'avancerai comme un con, avec dans chaque pas.
5: Allons retrouver Emmanuel La Traverse, Mario Dumont et Paul Larocque sont avec nous. Euh, ça fait un peu plus d'une demi-heure que nous avons appris cette nouvelle, nouvelle qui a été annoncée d'ailleurs par les membres du groupe sur leur page Facebook. Carl Tremblay des Cowboys Fringants est décédé à l'âge de 47 ans des suites du cancer de la prostate. Euh, je commence avec toi, Paul. Première réaction.
7: Quelle quel tristesse, juste le. le... Le revoir et quand on repense au spectacle d'anthologie que, que les cowboys ont réussi à donner euh, l'été dernier sur les plaines d'Abraham, grâce à ceux et celles qui ont pu assister euh, à, à ce moment-là. Julie, dans mon esprit, moi j'aime la musique et dans mon esprit, euh, les cowboys, c'est ce que le Québec a, a, a produit parmi de, de mieux là, au cours euh, des, des, des dernières années. Euh, les cowboys fringants, c'est Carl euh, Tremblay particulièrement, mais le groupe, mais Tremblay lui-même, c'est le chanteur d'une génération là, qui, qui nous écoute, celle euh, après. Moi, il incarnait le, ce Québec moderne, ouvert, euh, artistique euh, aussi. Euh, quelle tristesse. Et encore une oui. fois, ça nous ramène à l'essentiel. Euh, satané cancer. Satané cancer.
5: Mario?
1: Moi, je suis un grand, grand fan des, des Cowboys Depuis leur premier album, je suis énormément chagriné. En fait... Euh, c'est vraiment, sincèrement, c'est comme si c'est la nouvelle qu'on voulait pas avoir, Tu c'est la nouvelle qui nous ouais. pendait d'en face, qu'on le savait, puis qu'on voulait pas, qu'on voulait pas recevoir, puis là, nous, elle nous tape sa gueule. Euh, c'est euh, tu sais les, les combats ils ont tout fait tu sais ils nous ont fait rire moi moi la première chanson que j'ai découverte c'est le chat à Hector là, pour les gens qui la connaissent c'était à se rouler à terre tellement que c'est drôle mais après ça ils nous ont fait pleurer ouais. ils nous ont brassé politiquement socialement ils nous mmh. ont questionnés sur toutes sortes de sujets et, et, et mon ah. seul mon mmh. seul réconfort ma seule consolation dans cette nouvelle si triste il y a des gens qui décèdent, puis on trouve qu'il y a des beaux hommages là, lors de la cérémonie, puis on se dit ils ne les ont jamais entendus, ils n'auront jamais su. Et autant la maladie est triste, autant la maladie fait que cet été, sachant qu'il était malade, il a fait des concerts, dans certains cas il devait s'asseoir, mais il a reçu du public, tout toute la vague d'amour. Et ça, c'est quand même beau. Là, on dirait ce qu'on voudrait. Les gens ont pu, ouais. euh, par leurs applaudissements, par leur chaleur humaine, lui exprimer ah ouais. leur attachement et leur amour. Et ça, c'est mon réconfort ce soir. T'as raison, Mario. T'as raison.
13: Oui, mais c'est un monument absolument incroyable et un poète moderne incommensurable. Je veux dire, il faut un talent extraordinaire pour être capable de réussir à raconter comme il l'a fait, raconter aux Québécois leur propre histoire, leur propre contradiction, leur propre vision du monde et réussir à s'adapter au fil des ans. Parce que c'est aussi ça, euh, les cowboys boys fringants. C'est cette évolution de leur musique, euh, de leur rapport au, au, au public. Et moi, ce qui me fascine encore le plus, au-delà mmh. de ça, parce que nous, on est Québécois, on l'a suivi, tout ça, mais quand je remarque mon ontarienne Marie qui parle pas très bien français, mes neveux qui ont grandi en France toute leur vie... Mais de part et d'autre, ils connaissent les cow-boys fringants. Ouais. Ils adorent leur musique. Et ça montre à quel point tremblé qu Tremblay, les, les cow-boys, dans leur texte, étaient capables de transcender les clivages culturels pour offrir quelque chose d'absolument universel. Et
7: c'est vrai ce que tu racontes, Emmanuel, parce que, euh, aussi, dans, dans la carrière euh, des, des cowboys, leur succès en France était considérable. Il y a, il y a un mythe autour des cowboys fringants en France. Ils n'ont jamais, une seule fois, une seule seconde, travestit leur nature de Québécois avec l'accent québécois et, et ça a connecté aussi avec, avec les Français. C'est vraiment, on, je pense qu'on est tous chamboulés, oui. on, on peut le dire, il euh, n'y a pas que l'Amérique qui pleure, il y a aussi le Québec là, qui, qui, en entier qui pleure en ce moment.
5: Effectivement, et si jeune aussi, 47 ans, euh, des suites ouais. d'un cancer de la prostate, euh, je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui croyaient qu'il approchait la fin de, de cette façon-là. Euh, hier encore, parce qu'on parlait de la comédie musicale, pub Royal, et euh, le, le Christine Menzo a rencontré un des membres du groupe hier qui nous disait « On espère que Carl va assister à la première ouais. euh, de, de cette comédie musicale ». Malheureusement pas. J'imagine que tout le monde savait que c'était la fin. Parce que souvent, le pronostic est relativement bon avec un cancer de la prostate. Euh, à un si jeune âge aussi, 47 ans, Mario
1: oui, oui, c'est, mais c'est, des, c'est des données statistiques, là, quand on dit 90 des gens s'en sortent. Quand tu le dis comme ça, c'est une belle statistique. Que tu compares avec les mm -hmm. années passées, c'est merveilleux, mais. 90 ça laisse un autre ouais. 10 Puis là, c'est une loterie. Là, qui ouais. en fait partie? Puis quand c'est toi... Je pense que l'espoir, il est resté. Je pense que tout l'été... Tu, tu, quand t'as cet âge-là, 47 ans, les, les autres cowboys je pense que tous, ils ont vraiment espéré. Ils ont souhaité ces traitements. Mais en même temps, on comprenait au fil des semaines qui avançaient, on comprenait l'espèce de fatalité. On sentait de plus en plus faible. Devait se passer les, les spectacles. Donc C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la nouvelle qu'on voulait pas entendre, mais dont... Notre, T'sais, on sentait qu'elle nous pendait au bout du, au bout du nez. Mais c'est un. Je trouve que c'est un gros. Euh, on n'est pas dans une période où c'est bien, bien fun, où les nouvelles sont bien, bien le fun. Je trouve que c'est un gros coup pour les Québécois. Ah. Je trouve que c'est un gros coup sur le moral. Ah.
7: En plein, en plein mois de novembre, qui est le mois consacré, mm -hmm. le, le novembre, là, qui est consacré ça, exactement à, à la lutte euh, le cancer de la, de la prostate, cancer évidemment masculin, faut il faut-il le, le préciser, mais euh, je t'écoutais Mario puis Emmanuel, puis je me disais, j'ai encore les, la, en, en mémoire les, les paroles de, de Paul Arcan la semaine dernière, là, Paul, Paul qui est malade, on lui fait prendre rétablissement, mais qui disait entre autres aux hommes de, de trop tarder souvent euh, avant d'aller consulter, euh, que veux-tu Julie, on est, est fait vrai. comme ça parfois, et, et puis euh, malheureusement, je ne sais pas ce qui est arrivé dans le cas de, de, de Karl mais souvent je parlais avec un médecin spécialiste il y a quelques minutes, il me disait, souvent, souvent le problème le 10% s'explique parce que les hommes tardent trop euh, avant de, de procéder, à un, souvent un examen de, de routine, maintenant c'est plus ce que c'était, un, un examen sanguin euh, suffit, bon, mais souvent bon, pas de problème, je me sens bien, je le fais pas tu passes un an ou deux, et puis à un moment donné quand la nouvelle t'arrive malheureusement dans Mais avant 50 ans,
1: avant 50 ans je pense qu'on le fait même pas systématiquement à moins d'avoir des antécédents millions. On le fait même pas avant 50 ans. C ouais. c je pense que c'est ça aussi qui nous attriste. C'est vraiment le jeune. Là. De Vive dehors. la maladie ah ouais. à 45, 46 ans, 46 ans, décédé à 47. C'est vraiment, vraiment très, très jeune. Là.
5: Alors, il a enregistré le dernier album des Cowboys fringants avec la, la voix, évidemment, de Carl Tremblay de son salon. Euh, restez avec nous. On offre évidemment nos sympathies à tous les membres du groupe, les membres de la famille aussi, et tous les fans aussi qui pleurent ce soir en la mort d'un très grand, Karl Tremblay. On vous retrouve après ceci.
8: Une autre vision de l'actualité.
1: Cube Radio. Alexandre, le Québec qui est sous le choc apprenant, euh, bon, on le savait, malade, mais je pense que tout le monde espérait, tout le monde se croisait les doigts apprenant le décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants.
11: Oui, absolument. Puis des hommages qui euh, qui viennent de partout, du monde culturel, du monde médiatique, du monde politique, euh, de toutes les sphères de la société. Des larmes, les des larmes
1: qui viennent de partout aussi. On, moi, je euh... voyais les réseaux, les réseaux sociaux, les gens sont assommés là, par par la nouvelle. Et, et, et de toutes les générations, autant de la tienne que de la
11: mienne. Oui, absolument. Je t'entendais parler tantôt du Chac à guitare, une des premières chansons qu'on qu t'a introduite Moi, ça berce quasiment depuis ma naissance. Hein? Les les boys fringants, la voix de Karl Tremblay, on dirait, ça va me manquer. C'est une voix qui qui étaient là, puis les cow fringants, euh, c'est là pour quand tu veux faire la fête la plus endiablée que tu peux pas mener au Québec. Tu mets quoi? cow fringants. Autour, autour du feu? Autour du feu? cow fringants. Karaoke, fringants. Tu t'en vas prendre une bière avec des amis? Cow-boys fringants. T'as une peine d'amour? T'es triste? Cow-boys fringants. Ce soir, on va écouter quoi pour se remettre du deuil de Carl Tremblay? cow fringants. C'est, pour moi, c'est le groupe ultime québécois de toutes les situations, de tous les enjeux, de revendications politiques au ton humoristique. Ils ont fait de Puis tout. Des,
1: des solides textes, qu'on Parce qu voit que moi, c'est pas Karl les textes, c'est plus Jean-François Bosé, oui. Jérôme Dupré en a fait. Ils ont tous participé. Mais des textes, une musique, c'est pas banal. Ils sont allés dans différentes tonalités. Euh, Puis. Ça... C'est comme... Euh, c'est infiniment rassembleur. C'est incroyablement rassembleur, là, Il, les cowboys. Il n'y
11: a personne qui haït les cow fringants, tu, tu peux pas. Puis ça a transcendé les frontières du Québec. J'avais 19 ans, j'étais en voyage, sac à dos, je suis en Belgique. Je me retrouve avec des gens, des amis que je me suis fait. Il y, y a un groupe qui joue de la musique en direct, dans un petit sous-sol, dans un pub où j'étais. Puis ils me demandent si je suis capable de chanter « Fringant puis ils m'ont joué les étoiles filantes, puis je les chantais dans un bar rempli de gens que je ne connaissais pas, des Belges qui chantaient avec moi les étoiles filantes.
1: Moi, ma, ma blonde s'est retrouvée à Paris dans un voyage dont je ne faisais, faisais pas partie, et elle était sidérée. Bon, elle savait que les cow y avait du succès en France. Mais elle dit, Mario, tout le monde connaît les paroles, même en Québécois, même des paroles que tu dis à Paris, ils comprennent du pas. Ils le... comprennent pas vraiment, là. Mais ils savent par cœur de la première à la dernière. C'est un. un groupe qui a traversé les époques, les générations, les frontières du Québec. Euh... Je peux te dire que ce soir, regarde, je, je pense que je vais pas être tout seul.
11: On va être beaucoup au Québec à écouter, à réécouter, à repasser dans la discographie pour se chercher un petit morceau de Carl Tremblay qui sera plus là avec nous. Je peux te dire, Mario, j'ai l'impression que l'album, là qui va sortir, qui son album maintenant qui est posthume, ça me fait mal de le dire. Ah, ça va frapper comme une tonne de briques. Mais sur
1: son dernier, la chanson euh, sur le sur le cancer, là, elle est en fait, elle sera plus écoutable à partir d'aujourd'hui en sachant la, la fin de
11: l'histoire. Salut Carl, ah.
1: merci Alexandre. Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio
0: en direct ALCN.
5: Énormément de réactions, beaucoup de réactions négatives sur cette subvention accordée par Québec aux Kings de Los Angeles. Mario, est-ce que le ministre Éric Girard a fait une jambette à, à sa collègue Sonia Lebel?
1: Oui. Bon, ben C'est un autre... Écoutez, il y avait déjà le 30 d'augmentation de salaire aux députés. C'est une autre euh, nouvelle qui donne euh, de l'eau au moulin là aux, euh, aux gens qui disent que le gouvernement... Bon, tu il n'y en a pas de l'argent pour les employés de l'État, mais il y en a pour d'autres choses. Tu ça vient alimenter, en termes de mauvais timing, de mauvaise priorités ce sujet-là. Mais en fait... Je pense que j'ai jamais vu dans ma vie un gouvernement se causer autant de dommages politiques avec ce qui devrait être une bonne nouvelle. Là. Les Kings viennent à Québec et un petit montant d'argent, excusez-moi, 5 millions dans les finances du gouvernement. donc Pour un tel montant, se faire un dommage sur les réseaux sociaux Les gens parlent de ça mur à mur C'est assez euh, C'est assez incroyable Et, Juste une remarque quand même Sur l'inélégance du Canadien de Montréal Qui vient dire une fausseté Là, Ils se sont trouvés quelqu'un pour la relayer Mais qui vient dire euh, Nous autres on aurait été prêts à jouer un match euh, Gratuitement, pas de subvention Alors que ce n'est pas écoute les Canadiens, quand ils ont su que les Kings venaient ils ont proposé de jouer un match alors que ça fait des années qu'ils l'ont pas fait. Quand ils l'ont fait, ça a été une vraie honte. Ils n'ont même pas amené des vrais joueurs. Ils ont amené le club école à Québec. Ils ont niaisé le monde de Québec. Eux autres, aujourd'hui, ils ont manqué de classe, autant
7: que le ministre Girard a manqué de jugement. Mario t'es Mario ouais. es autant en feu euh, ben. en ce moment que tu l'étais ce matin euh, <rire> euh, en ton émission euh, 1-0 oui. du Monde contre le Canadien euh, mais euh, je reviens je reviens à, à l'essentiel on le disait hier d'entrée de jeu mais quel mauvais timing là. tu tu lances les comptes dans ton propre filet au moment où euh, la, la partie commence la, avec les syndiqués du secteur public. Euh, ce gouvernement est, est venu servir un plat de choix à tous les cyniques du monde. Tu sais, 6 millions, Mario le souligne, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais attention, 1 de plus pour les entreprises du secteur public, c'est 600 millions de dollars. Donc, la proportionnalité, il faut, faut quand même l'avoir en tête. Mais n'empêche, mais quel mauvais timing. Au pire, à temps après les fêtes ou après, après le conflit, que, comme ils auraient dû le faire pour la hausse des députés. Là.
5: Emmanuel
13: oui, mais il ben, y a aussi le fait que 6 millions... Tu sais, on donne 5,3 millions de dollars au Grand Prix de... Moi, de toute façon, je suis contre l'idée de subventionner euh, des trucs sportifs comme ça, mais disons que c'est valable. Tu donnes 5 millions au Grand Prix. qui a des retombées économiques monumentales pour le tourisme, pour Montréal, qui est un des plus gros événements du genre en Amérique du Nord. Là, tu donnes un montant équivalent pour une équipe de hockey de Los Angeles pour jouer contre les Bruins puis je sais pas qui, je vous ai mais. C'est pas... Comme si ça fait venir la royauté à Québec non plus. Là. Et ça aussi, je pense que ça contribue ouais, mais... à ajouter. Non, mais il faudra. il deux de matchs. Ouais,
1: mais il faudra compter ouais. l'histoire au complet parce que je, je, je pense qu'on dirait que l'annonce d'hier du, du ministre Girard est tellement ratée. Il semble que là, il va y avoir des, des entraînements gratuits. On va amener du hockey mineur. Il va avoir. Les Kings vont comme être dans la communauté. Il va comme avoir quelque chose. Mais là, c'est comme si présentement, c'est comme si on donnait de l'argent aux Kings. Là, moi, ce qu'on me raconte, c'est ouais, ça va être plus que ça. Mais là, quand, quand on va apprendre tous les il va être trop tard, le gouvernement va déjà avoir mmh. mangé la volée de bois mais, vert aller-retour.
13: Oui, mais c'est symptomatique de ce gouvernement-là qui est ouais. pas capable d'expliquer ses affaires. Puis je trouve que on, on fait le lien évident là, avec la la grève des enseignants. C'est facile d'être solidaire des enseignants. Je pense que tout le monde l'est. On a tous des profs qui font de la différence dans la vie de nos enfants. Mais moi, quand j'entends ce qu'on revendique là, pour les profs, la composition de la classe, euh, les, éducat les éducatrices spécialisées qui sont à, à temps partiel, les éducatrices de garderie, là, qui ne euh, font pas leur fin de mois parce qu'elles aussi sont à temps partiel, le chaos de la rentrée. Mais tous ces éléments-là, là, ça tourne autour de l'ancienneté, ça tourne autour des aides à la classe, ça tourne autour de quand on assigne les postes. Le, les syndicats ne veulent pas bouger ça au mois de juin parce que les profs les plus anciens attendent la fin de l'été pour attraper les meilleures classes. Fait à un moment donné, il y a bien des éléments qui faciliteraient la vie des enseignants qui font partie des demandes aussi du gouvernement. Mmh. Donc, mais... ce n'est pas noir et blanc, cette histoire-là, Puis le gouvernement n'est pas capable de
5: l'expliquer. En Super 10 secondes, bien. le mot de la fin, Paul.
7: Oui, mais au plan politique, Éric Girard, qui est un amateur de hockey, dont la responsabilité est de ramener Nordique à Québec, mmh. qui est un bon patineur. On l'avait vu à un budget, il est allé patiner sur les plaines d'Abraham. Disons qu'hier, il s'est enfargé dans ses bottines.
5: Paul Larocque, ben, Emmanuel ben. Latraverse et Mario Dumont. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au
7: revoir. Au revoir.
8: Au
5: revoir. Au revoir.
0: Cube Radio
8: Une autre vision de l'actualité
1: ah, Voilà qui met un terme à l'émission de ce jour euh, On vous euh, donne rendez-vous demain, 15h30 Pour une autre, bonne soirée Cube Radio